0: Ich glaube, man sollte da nicht überlegen, so okay, wir wollen jetzt in einem Monat eine KI-Firma sein, ähm, sondern zu überlegen, was haben wir denn für kleine Projekte, wo wir möglichst wenig Ressourcen intern auch für benötigen. Äh, wie gerade schon gesagt, keine Datenquellen, nicht 20 Leute aus 20 verschiedenen Abteilungen, sondern vielleicht irgendwie aus Marketing, Kommunikationsteam, dass man dann wirklich mal so einen Case nimmt und den auch, wie du gerade sagtest, so schön auch intern kommuniziert. Weil ich glaube, das schafft auch viel... Ähm, Vertrauen und vielleicht auch so ein bisschen Mut, sich damit vielleicht auch mal zu, auseinanderzusetzen, zu sagen, also in alle Richtungen. Entweder hat nicht funktioniert, ähm, macht irgendwie jetzt noch keinen Sinn. Vielleicht bringt das auch Leute zu sagen, ah, vielleicht doch. Ähm, aber auch so ein bisschen zu zeigen, hey, wir beschäftigen uns damit und es funktioniert.
1: Willkommen zurück beim Inside Talk von Vodafone Business. Jeden letzten Freitag im Monat gehen wir mit Expertinnen in die Tiefe und ich lasse mir ausführlich alle Fragen beantworten, um ein Thema gründlich zu verstehen. Ich heiße Christoph Boseck und ich habe heute den KI-Experten Jens Polomski zu Gast. Jens hat durch seine Expertise in Windeseile über 30.000 LinkedIn-Followers aufgebaut, betreibt einen der besten KI-Newsletter mit über 20.000 AbonnentInnen und hat in den letzten Monaten auf über 70 Events berichtet, was sich durch KI für Unternehmen ändert. Und wie KI konkret eingesetzt werden kann. In unserem Gespräch entwickeln wir gemeinsam ein Framework, wie ich KI bewusst und sinnvoll ins Unternehmen einführen kann und was seiner Erfahrung nach die besten Einsatzmöglichkeiten für KI aktuell sind. Danke fürs Einschalten und viele Aha-Momente bei unserem Gespräch. Aus Köln die lange Zugreise auf sich genommen und jetzt bei mir hier in Hamburg. Herzlich willkommen, Jens polonski Moin, ja schön hier zu sein. Hat ein bisschen länger gedauert mit der Bahn, aber bin ich mittlerweile ja gewohnt. Das ist leider auch so ein, so ein Running Gag. Ich glaube einfach jeder Mensch, der mit der Bahn anreist, hat eine Geschichte zu erzählen, dass es mal wieder länger gedauert hat. Tut mir leid, daran wird wahrscheinlich auch die KI nichts ändern. Noch nicht. Also Bahn-GPT habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Ich hatte neulich eine Entzündung und hatte dann so so eine Salbe bekommen, so eine Teersalbe, die diese Entzündung raus rauszieht und die heißt Zugsalbe. Und seitdem versuche ich immer sozusagen diese Salbe mit einem, mit einem Bahnwitz unterzubringen auf Instagram, aber bis jetzt. ist Das heißt, die Entzündung dauert ein bisschen länger? Nee, das ist irgendwie nach einem Tag weg gewesen. Aber Wegen der ja. Salbe meine ich. <lacht> ja, ich wollte halt irgendwie sagen, hier nächste Bahnfahrt. hier ist mein Z Naja, auf jeden Fall. Jens Polomski ist bei uns. Äh, schön, dass du da bist. Du bist ähm, für mich, wenn ich an das deutsche KI-Gesicht denke, zum Beispiel auf LinkedIn, kommt immer mir dein Profilbild Ach, vor den schön. Kopf. Du hast äh, vor einem guten Jahr angefangen mit deinem KI-Newsletter. Ich habe inzwischen über 60 Ausgaben. Über 23.000 Menschen lesen das und über 30.000 folgen dir auf LinkedIn. Und du bringst einfach ohne Ende hammergutes KI-Update ähm, zum Beispiel auf LinkedIn raus. Und was mich immer so ärgert, sind Beiträge, bei denen Leute schreiben, das und das und das habe ich in der Pressemitteilung gelesen. Das wird spannend. Warten wir mal ab. Schauen wir mal. Und du machst immer so eine richtig strukturierte Ableitung. Was, was ist das? Wo finde ich das? Alles weitere findest du dort. Was heißt das? Was ist das Neue? Was ist der Unterschied? Und das war für mich so ein bisschen der Grund zu sagen, lass uns gerne mal tief einsteigen und den Leuten so ein bisschen Anfang 2024 ein Update geben. Was ist wirklich wichtig? Was habe ich wirklich vor dieses Jahr? Was machen andere? vier uh, of Messing Out. Und ich glaube, das, das kriegen wir beide sehr gut hin. Ja, mega, freue ich mich drauf. Ich äh, versuche auch immer, die
0: die Inhalte auf LinkedIn auch so aufzubreiten, wie ich sie selber gerne sehen wollen würde. Auch wenn man, natürlich, muss man ja leider Gottes sagen, bei LinkedIn, man weiß, wenn man irgendwie mehr Clickbait macht, mehr Selfies oder was weiß ich was, dann kriegt man mehr Engagement. Aber am Ende des Tages, weiß nicht, ist es dann irgendwie auch nicht meine Art, ja, habe ich auch keinen Bock drauf und ähm, freut mich aber deswegen, dass es auch so gut ankommt.
1: Mich würde es ein bisschen interessieren, was war eine spannende Nachricht, ein spannendes Paper, ein interessanter Impuls, den du in den letzten Tagen gesehen hast, wo du hängen geblieben bist, der dich unter dem ganzen Grundrauschen an KI-Dingen, die dich so äh, erreichen, besonders äh, gefesselt haben?
0: Boah, ein, eigentlich viel zu viel. Ähm, das ist auch Deswegen ist mein Newsletter immer so voll. Ähm, Tatsächlich heute oder gestern war es äh, ein Paper, was ich gelesen hatte, was quasi nochmal getestet hat, wie wie viel besser auch Sprachmodelle, ich glaube es war ein Lama 2 Modell, werden, wenn sie mit synthetischen Daten das äh, quasi, gelernt werden. Also, ich muss immer so ein
1: bisschen versuchen zu übersetzen, übersetzen. Äh, was du sagst, damit ich das richtig verstehe. Lama ist äh, ein LLM, Large Language Modell von Facebook. Genau, von Meta. Von Meta. Und das haben die aus Versehen so ein bisschen in die freie Wildbahn gebracht. Und seitdem kann jeder sich das runterladen und damit rumspielen. Ganz genau, ganz genau.
0: Und Lama 3, dritte Version, soll auch, ist schon im Training, soll auch kommen, hat jetzt Mark Zuckerberg vor ein paar Tagen, äh, so durchscheinen lassen. Und die wollen auch irgendwie sehr, sehr auf diesen Open-Source-Gedanken setzen. Und deswegen ist auch so ein Lama-Modell oft in irgendwelchen Papern ähm, mhm. zur Verfügung, weil es halt schon recht gut ist. Noch nicht auf dem GPT 4 level also nicht auf dem aktuellsten JGBT-Version, äh, was immer noch State-of-the-Art ist. Aber man sieht schon, dass die Open-Source-Modelle halt immer mehr daran kommen, unter anderem wie so ein Mistal aus, aus Frankreich auch, die auch immer besser werden. Und was ich da jetzt total spannend finde, dass halt ähm, man, man hat eigentlich immer so äh, Human in the Loop gehabt, gerade beim, beim, äh, beim Lernprozess war halt immer irgendwie menschliches Feedback mit dabei
1: und das haben die jetzt quasi mehr das oder weniger. zum Beispiel bei GPT irgendwie sagen kann, diese Antwort hat mir nicht gefallen, Ganz Genau. Man, warum nicht und dann dieses ganze Feedback haben sie dann wieder als äh, Learn-Feedback Ganz benutzen. genau und das haben die einfach dann mit einem anderen LMM gemacht und haben halt da...
0: Äh, annähernd gute Ergebnisse Richtung GPT-4 auch schon bekommen, was die Qualität angeht. Natürlich muss man so PayPal immer vorsichtig sein. Es sind mal bestimmte Tests, die da durchgeführt wurden, aber das zeigt immer so ein bisschen, dass da vielleicht auch noch nicht, äh, dass da noch Luft nach oben ist, was dann die Innovation angeht. Und ich glaube, da kann, kann so mal irgendwie ein Fortschritt in der Lernmethodik oder auch in einem, vielleicht auch einer Nachfolger vom Transformer-Modell, was jetzt gerade äh, das, das meistgenutzte ist, auch nochmal ganz schön krass was bewegen.
1: Das kann interessant sein, weil zum einen es natürlich immer spannend ist, wenn es Wettbewerb gibt und man nicht sagt, OpenAI ist jetzt in diesem Bereich uneinholbar und zum Zweiten wahrscheinlich auch gerade für zum Beispiel Unternehmen spannend, wenn so ein Open-Source-Modell, wenn man sich das selber installieren kann, selber betreiben kann und nochmal ganz viele Möglichkeiten hat, das zu äh, feintunen oder einfach zu sagen, endlich kann ich trauen, meine Daten da reinzuschieben und muss nicht zu OpenAI hochladen. Ganz genau. Ich denke auch,
0: dass jetzt ich denke, dieses Jahr und nächstes Jahr immer mehr Open Source Modelle auch kommen, die dann wirklich auch für einige Cases halt sinnvoll, nutzbar sind. Ich denke, da haben viel Hoffnung in, in Mistral aus, aus Frankreich, die das schon ganz gut machen. Und ich glaube, das wird für viele Unternehmen dann auch, wie du schon sagtest, halt so ein bisschen die Angst auch vielleicht loslösen, wenn du sagst, du hast, das, du hast das Modell, bei dir auf dem Rechner quasi im Haus stehen. Da geht nichts rein, da geht nichts raus. Also rein, vielleicht schon, raus nicht. Das kann dann vielleicht nochmal ganz andere Möglichkeiten geben für Unternehmen, die vielleicht dann auch mit medizinischen Daten oder sonst was für Datenarbeit, die dann sehr sensibel sind oder auch vielleicht Ämter. Vielleicht wird dann, haben plötzlich das Finanzamt eine LLM. Ich weiß nicht.
1: Glaube ich nicht, aber ja. schön wär's. Hauptsache, die kaufen keine weiteren CDs mehr. Das, äh, dann kann ich wieder <lacht> ruhig schlafen. Du beschäftigst dich ja auch wahrscheinlich nicht seit fünf Jahren mit dem KI-Thema, sondern hast ganz intensiv angefangen im letzten Jahr, als dieses GPT-Craze abgegangen ist. Ähm, hast seitdem ein wahnsinniges Audience äh, aufgebaut an Menschen, die gerne lesen, was du so schreibst. Was ist so dein Eindruck von den deutschen Unternehmen, von den, von den Menschen, die beruflich auch mit AI vielleicht zu tun haben oder zu tun haben werden? Was schicken sie dir gerade so zurück? Hast du das Gefühl, man ist optimistisch? Hast du das Gefühl, AI hat schon ganz viele weitergebracht? Hast du das Gefühl die Unternehmen haben schon richtig gut verinnerlicht, was damit mit AI Möglichkeit ist oder wie würdest du das gerade so einschätzen?
0: Verinnerlicht leider noch nicht so. Also ich merke oft sind das, kommen so KI-Themen oft aus dem C-Level wirklich, weil natürlich man irgendwie auch als C-Level irgendwie nicht mehr von, hm. von äh, KI und sonst was äh, Abstand halten kann, steht in jeder Tageszeitung gefühlt und steht äh, ist in jedem im Podcast, in jedem <lacht> bei der tv sendung ähm, puh, ähm, ich, ich glaube, da kommt ganz viel Druck. Aber ich glaube, gerade letztes Jahr hat man viel rumprobiert und war auch sehr, sehr am, ja, am Experimentieren, manche mehr, manche weniger. Ich glaube, was jetzt immer wichtiger wird, halt von dem rumspielen und mal, ich gebe jetzt mal einen GPT-4-Plus-Account ja. ähm, oder einen ChatGPT account äh, jetzt zu so gucken, wo macht es wirklich Sinn und wo ist da wirklich ein, ein Impact da. Und ich glaube, das ist jetzt die Herausforderung. Wir, wir haben Technologie, die kann für viele Sachen schon echt nützlich sein. Ich glaube, man muss halt jetzt anfangen zu gucken, was was kann ich tun mit der Technologie, das auch ganz ehrlich zu bewerten mhm. um, und auch so ein bisschen zu schauen, wo habe ich wirklich einen Hebel, was macht wirklich Sinn, was mache ich den ganzen Tag und sich nicht an, äh, weiß nicht, den, den nächsten äh, 300.000 Prompt-Liste äh, oh, ja. äh, runterladen als Lead-Gen und dann zu hoffen, dass da irgendwie die eierlegende Wollmilchsau drin ist und plötzlich alles revolutioniert. Ich glaube, man muss dann wirklich sehr nah an dem, was man einfach tut, machen und da auch äh, vielleicht ein bisschen Abstand nehmen von dem, was irgendwie in den Medien ist irgendwie das ChatGPT jetzt quasi alles lösen kann. um mhm. ähm, auch zu gucken, was macht das wirklich für mich einen Impact und wie kann ich es jetzt schon nutzen und wenn es jetzt noch nicht nützbar ist, vielleicht in einem halben Jahr.
1: Ich habe, glaube ich, vorgestern gesehen, dass ich mich bei ChatGPT äh, Enterprise anmelden kann. Also, dass ich jetzt endlich meinem Unternehmen einen Account geben kann, den ich jetzt meinen unzähligen Mitarbeitern teilen kann. Äh, und das natürlich auch gleich gemacht. Und Im Grunde zahle ich jetzt einfach 5 Dollar mehr im Monat pro, pro Nutzer. Äh, also, ich glaube, 25 Dollar Pro aber ist die Teams-Version, nicht die Enterprise-Version. Ich glaube, die heißt... Es kann, ja, Team ist und danach kommt Enterprise. Aber Enterprise ist nochmal mit dem Sales-Team dahin. Ja, ja, da hast du recht. Es war auf jeden Fall ohne Sales-Team. Die Teams-Version habe ich jetzt. Aber ich habe auf jeden Fall, glaube ich, jetzt weniger dieses, ähm, dass ich alle drei Stunden nur 40 GPT-Abfragen machen kann, sondern ich glaube, das Limit ist jetzt irgendwie höher, höher gesetzt. Ähm, aber mehr habe ich jetzt noch nicht damit rumgespielt. Ja, ich, ich
0: glaube, das ist so der, der richtige Schritt, was was wir auch merken. Wir haben ja auch eine KI-Plattform für Unternehmen. Und was halt gerade so eine Herausforderung ist, wie kriegt man die Leute wirklich enabled? Ähm, weil jetzt das Marketing-Team hinzusetzen und sagen, hier, ChatGPT, hier hast du irgendwie eine Präsentation oder es war mal jemand da oder ich war mal im Haus und habe
1: irgendwie erzählt, hier, KI ist ganz toll. Ähm, das würde ich auch noch gerne wissen. Du hast ja dadurch, dass du diese Reichweite hast, mhm wahnsinnig viele Unternehmen kommen auf dich zu und sagen, Herr Dr. Jens, kommen Sie mal vorbei und machen Sie uns mal mit einem Workshop AI-FIT. Mhm. Und da würde mich auch super interessieren, was so die häufigsten Bedürfnisse sind. Also sind die Unternehmen noch in der, äh, wie funktioniert denn das eigentlich? Oder sagen die schon, das sind unsere drei Use Cases, wie würden Sie denn das lösen? Wo stehen da die Kunden, die mit dir zusammenarbeiten? Boah, Letzteres wünsche ich mir. Das sind immer die Traumkunden, die mhm. sagen, wir haben schon Ideen.
0: Mhm. Ja, ganz, ganz oft ist es dann, wir haben eigentlich keine Ahnung mhm. und wir trauen uns nicht. Wir haben aber Angst, den Anschluss zu verlieren. Und ich glaube, was was ich immer versuche, ist, A, so ein bisschen Grundwissen mit reinzubringen, weil ich finde, das KI kommt halt immer näher an unseren Arbeitsalltag ran. Wir werden immer weniger verstehen, was wir da eigentlich bedienen. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen zu verstehen, dass ChatGPT immer nur das nächste Wort voraussagt, beantwortet auch selber so ein paar Fragen, warum funktioniert manches nicht und manches besser und manches schlechter. Das heißt, da versuche ich halt immer noch relativ viel Grundwissen mitzugeben. Aber nach und nach kommen immer wieder Unternehmen, die sagen, wir haben da so einen Themenbereich, eine Idee schon. Und da macht es eigentlich am meisten Spaß, dann da reinzugehen, zu sagen, okay, lass uns mal gucken, wie wir das wirklich umsetzen können. Aber ganz viel wirklich Grundwissen für viele Unternehmen, auch wirklich, hast du gerade auch schon gesagt, FOMO, Fear of Missing Out, ähm, ganz viele Unternehmen haben das Gefühl, Gott, der Mitbewerb, der rennt mir davon mit KI. Und es ist meistens nicht so. Der Mitbe Mitbewerb ist meistens auch genauso verwirrt und hat keine Ahnung. Ich glaube, diese Geschwindigkeit, diese Dynamik am Markt sorgt auch für ganz viel, für ganz viel Unsicherheit, dass man nicht weiß, okay, ist das KI-Tool, was ich jetzt nutze, morgen immer noch gut? Mhm. Ähm, oder, äh, ja, kaufe ich mir da irgendwas, was irgendwie total schlecht ist und äh, verliere dann doch da irgendwie den Anschluss, obwohl ich da bereit bin zu investieren. Und ich glaube, was halt, so die Grundlagen sind ganz wichtig zu schaffen, ob das ein GPT-3.5 oder 4, auch wenn da ein Unterschied ist. Aber am Ende des Tages, wenn du das nicht in deine Prozesse integrierst, ähm, ist dann kannst du das geilste KI-Modell, irgendwie das ganze Tool rumliegen haben. Ähm,
1: dann bringt das nichts. Und da versuche ich immer ranzugehen. Ich hatte vor einem Dreivierteljahr noch gedacht, dass durch diese ganzen APIs und Möglichkeiten und Schnittstellen und so weiter... Jedes Unternehmen jetzt sagt, boah, unfassbar, das, wo bei mir wirklich der Mehrwert passiert in der Wertschöpfung, das gieße ich jetzt in AI, wert dadurch um den Faktor 10 schneller, um den Faktor 4 besser, brauche eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter weniger und habe da sozusagen auch noch Kosten gespart. Und ich dachte, das geht wahnsinnig schnell. Aber jetzt habe ich eher den Eindruck, genau das, was du beschreibst, irgendwie bei den ganzen Prozessen Unternehmen ändert sich wahnsinnig wenig, und im Grunde kommt die KI-Revolution nur darüber ins Haus, wenn jetzt Photoshop auf einmal KI-fähig ist und mhm. äh, Mailchimp auf einmal KI-fähig ist und mein CRM auf einmal KI-fähig ist, aber die Funktionen bei denen gebaut werden. Obwohl ich wirklich dachte, jetzt löst jeder selber seine Herausforderung. Was ich ganz oft merke, auch so ein Riesenproblem ist,
0: ob man es jetzt irgendwie Prompting nennt oder äh, KI-Briefing oder sonst was, aber dieser dieses Transferdenken von was du willst, was du irgendwie erreichen willst mit einer KI, dann irgendwie zu verschriftlichen, das ist oft schwieriger, als man so erwartet. Also für mich ist das Thema Prompting und wie ich spreche ich mit ChatGPT selbstverständlich, das ist ganz normal, mehr oder weniger, ich weiß ja, was das Ding kann, was es nicht kann, aber ganz oft ist das echt eine Hürde, wo die Leute sagen, Ich, was muss ich jetzt in den Prompt reinpacken, wie viel weiß das Ding jetzt von mir, wie viel nicht, hm. wie lang muss der Prompt jetzt sein, und, und das ist oft eine, eine riesengroße Hürde auch im Kopf einfach. Und deswegen funktionieren, glaube ich, auch so Tools gut. Weil, wenn du so einen Photoshop hast, da weißt du, 20 Jahre mache ich Photoshop und dann habe ich jetzt ein neues Werkzeug da, so wie die anderen Werkzeuge, die neu dazugekommen sind. Und da tippe ich jetzt einfach rein, wie das aussehen soll. Ich bin ja kreativ. Oder bei HubSpot, mhm. E-Mail es. HubSpot hat die Daten, sagt hier, Prompt im Hintergrund, ganz, ganz groß und umfangreich. Du klickst einfach auf den Button. Aufgrund von den Daten, die wir haben, musst du nicht selber einbriefen, sondern die haben wir ja schon von dir. Dann funktioniert es. ich glaube, das ist so auch noch. Das, wo vieles dran, dran scheitert tatsächlich. Was gehört in guten Prompt rein? Rein, rein. <lacht> <lacht> ähm, Da gibt es ja auch wieder Dutzende Templates. Im ja, Internet, genau. So
1: Action Purpose,
0: ja, genau. Result.
1: Ich habe ja teilweise auch irgendwie mit Kunden zu tun und dann schicken die mir irgendwie einen Prompt und sagen, Christoph, wir haben das jetzt so gemacht, mach du, mach du den nochmal besser. <lacht> und dann denkst du, oh ja, ja, ja also dann ja. mache ich den halt länger. <lacht> ah, so ist das. Und dann, wohl, und, dann, und, dann, und dann, also ich mache mir natürlich Gedanken, aber manchmal ist es auch so, ich denke so, ja, also ich habe den jetzt vielleicht irgendwie noch ein paar Prozent besser gemacht, aber ich habe den jetzt nicht, nicht 500 Prozent besser gemacht. Denn wenn man sich so ein bisschen hinsetzt, kriegt man das eigentlich auch in normaler Sprache ganz gut hin? Oder hast du den Eindruck, dass du sagst, nee, total auf jeden Fall ein Prompt muss fast eine DIN A4-Seite lang sein, denn sonst kannst du ja gar nicht alle Wenns und Abers abgepasst haben.
0: Es kommt so ein bisschen so ein bisschen die, die SEO-Antwort, kommt drauf an. Ja. Ähm, kommt natürlich an, wie komplex der Use-Case ist, was für Daten mit drin sind. Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist immer zu sich vor Augen zu führen, so auf Kontext-Level, was, was kann die KI wissen, was kann sie nicht wissen, was muss ich quasi selber definieren? Ich nehme da als Beispiel immer ganz gerne so LinkedIn-Post. Natürlich kannst du ChatGPT sagen, schreib mir mal einen LinkedIn-Post zum Thema, äh, keine Ahnung, Sprudelwasser. Liebes Netzwerk. Ähm, genau. <lacht> Aber es liegt ja daran, weil die Definition in deinem Kopf von LinkedIn Post und in meinem Kopf und von JetGPT einfach eine andere ist. Das heißt, da muss man einfach lernen, was, was ist für eine KI genauso definiert wie für mich. Und das ist natürlich über Kontext, über Rollenverteilung, wie das dann genau runtergeklassert ist, das ist glaube ich meiner Meinung nach nochmal sehr Use-Case-abhängig. Und ich glaube auch, dass das Thema Prompting halt immer weniger wird. Also abgesehen davon, dass das immer in mehr Tools mit reinkommt, wo du halt nicht mehr prompten musst, sondern einfach nur Button klickst, das Prompting passiert im Hintergrund. Es ist ja auch so, dass das einfachste Prompting ist, glaube ich, ChatGPT zu fragen. Also wirklich zu sagen, du ChatGPT, ich würde gerne Social-Media-Marketing-Plan äh, machen für äh, das Unternehmen XY. Äh, was willst du davon mehr wissen? Und dann würde ChatGPT schon sagen, was es als Prompt will. Und ich glaube, das ist schon so eine Richtung, wo man sagt, ist Prompting, äh, keine Ahnung, Masterpiece und sonst was, Lead -Gen. Warum, wenn die KI eigentlich selber gut prompten kann? Und ich glaube, diese Dialog führen, das wird halt einfach, ist halt das Bequemste und wahrscheinlich
1: auch das Zielführendste der langer Sicht. Kriegst du Feedback auf deine Kommentare, also Feedback auf deine Beiträge, ja, du kriegst Kommentare zum Beispiel drunter. Was sind so Kommentare, bei denen du sagst, ah, spannend, interessante Sicht und auch auf der anderen Seite, was sind Kommentare, wo du denkst, so ja, das zeigt eigentlich ganz gut. Ähm, dass ich jetzt auch, dass man auch nicht erwarten sollte, dass jetzt irgendwie jedes Unternehmen KI für sich löst, sondern man eigentlich warten muss, bis Unternehmen diese Fähigkeiten von KI und die Bedürfnisse Unternehmen verschmelzen, ohne dass die Unternehmen sich zu weit rüberlehnen müssen.
0: Ich glaube, die größten Hebel sind tatsächlich da, wo Unternehmen wirklich sehr individuell sind. Also, weil natürlich kannst du irgendwie so ein Tool bauen, was dann unglaublich viel Integration und Schnittstellen hat, aber ganz oft Dadurch, dass das KI ja so sehr nah an Prozessen dran ist und sehr individuell lösen kann, ist, glaube ich, das auch ein sehr individuelles Thema. Also das merken wir auch, wenn wir ähm, wirklich individuelle Workflows bauen, wo irgendein CM, irgendein Abkürzungsverzeichnis und Sachen, an die man noch nie gedacht hat, was Schnittstellen und so weiter angeht, irgendwie zusammenkommt, was wahrscheinlich kein Tool dieser Welt abbilden mhm. will, kann, wird, dann ist das wirklich auch spannend, weil es sehr, sehr nah an dem Prozess ist. Ähm, zu, den, zu den Kommentaren, also... Natürlich auch, freut mich über, über alle Kommentare. Manche sind dann teilweise auch KI generiert. Merkst du das? Ja, das merkt man relativ schnell. Meistens fangen die mit Wow an oder wiederholen einfach nur,
1: was du im Post gesagt hast. Dann, Warum machen Menschen das? Weil sie denken, sie kriegen natürlich Reichweite. Also meinst du, aber dann muss meinst du, dass es schon komplett automatisiert? Oder glaubst du, der, die Person hat deinen Kommentar genommen, reingepastet und gesagt generiere mir einen guten Kommentar.
0: Mm, da gibt es dann mittlerweile Plugins, wo du quasi mit zwei Klicks unter einem linken Post das relativ schnell generieren <lacht> oh, kannst. Oh, oh, oh. Aber ja, ich meine, Leute machen das und da antworte ich auch immer ähm, sehr direkt drauf, dass ist das ja ein KI-Kommentar. Also scheint ein KI-Kommentar zu sein, schade, dass du meinen Beitrag scheinbar nicht richtig gelesen hast. und so. Wow. <lacht> Aber klar, natürlich. Das, äh, wenn du dir mal anguckst, ähm, auch allein dieser KI-Bubble. Ich meine, natürlich berichte ich auch über News und Neuigkeiten und Tools und so weiter. Ja. Ähm, aber es tun ja ganz, ganz viele. Mhm. Ähm, von einer gewissen Tiefe bis hin zu einer gewissen Oberflächlichkeit. Und ganz, ganz viele dieser Beiträge, da siehst du halt, die, die Leute haben sich wahrscheinlich gar nicht damit beschäftigt, sondern einfach in der KI das zusammenfassen lassen und versuchen, da auf Reichweite zu gehen. Und ich glaube, das ist halt, gerade bei Social Media, wird das ein zunehmendes Problem sein, weil die Leute halt sich Skills aneignen und sagen, ich habe Ahnung von dem Ding, eigentlich mhm. nicht, Einfach nur reingepastet und zusammenfassen lassen. Dann mache ich LinkedIn-Post drauf. Und dann funktioniert er vielleicht gut, weil da noch ein Selfie dabei ist, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das, das ist so ein bisschen auch ähm, manchmal schwierig einzuschätzen bei bei LinkedIn. Haben die Reichweite die diese Zusammenfassung? Oder ist das Ja, 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 gerade im englischen Bereich. Ah, okay. Also dann musst du dann auch nicht viel dazu schreiben, einfach nur ein Fernsehbild und dann hast du irgendwie ein Video von irgendwas, wo du nur nicht dazu schreibst, keine Quelle dazu schreibst, äh, dann sagst oh, das könnte ich Weil der nicht englische Markt so groß ist. Vielleicht. Oder weil er. Oh, er oh, äh, Sprich's aus. Ich weiß nicht. Stumpfer ist? <lacht> <Okay>. <lacht> äh, einfach mehr auf Attention irgendwie funktioniert okay. und, und da vielleicht auch. Oder
1: die Zielgruppe einfach anders ist. Ich würde jetzt gerne, wo ich dich heute mal hier habe, so ein bisschen versuchen, mit dir so eine Art Framework zusammenzubauen, wie ich mein Unternehmen einigermaßen up to date zum Thema KI oder AI halten kann. Und. Ich bin äh, eigentlich bin ich ja immer so ein, so ein Fan von so irgendwelchen, also genau wie man irgendwie, Ziele müssen smart sein, sie müssen irgendwie, äh, also dass man, ich weiß jetzt nicht, das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin, dass wir irgendwie ein Wort uns überlegen, äh, das man im Kopf hat. Aber aus welchen Bestandteilen könnte deiner Meinung nach das bestehen, dass ich sage, wenn ich das einigermaßen beherzige, dann habe ich eine super Ausgangsposition, nicht zu verpassen, aber auch vielleicht nicht die zu großen Fehlinvestitionen an jetziger Stelle zu machen. Mhm. Ich glaube, da,
0: da gibt's natürlich einige Herausforderungen, wo man wo man anfängt. Ich glaube, man man kann an vielen Stellen anfangen, auch je nach Unternehmensgröße. Ich meine, sowas wie eine KI-Strategie sollte vielleicht dann auch ganz vorne weg schon mal vielleicht stehen und schon mal sich vielleicht dann die einen oder anderen Menschen sich darüber Gedanken gemacht zu haben. Aber vor allem erstmal zu gucken. Was, was, was gibt es eigentlich? Wie informiere ich mich? Äh, wo gibt's Quellen? Wo habe ich, wo kriege ich überhaupt ein Gefühl dafür, was an diesem KI-Hype so dran ist? Ähm, wo finde ich vielleicht Use Cases, Tools, die ich selber ausprobieren kann? Ähm, Sachen, wo ich mich irgendwie einlesen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, wo man schon mal so einen ersten Start machen kann, so ein bisschen in die Welt eintauchen. Ähm, das geht natürlich über interne Leute. Mhm. Vielleicht im besten Falle findet man Leute, die intern richtig Bock drauf haben. Das ist das Geilste, wenn du jemanden hast, der Passion das, fürs Thema hat.
1: Ja, das ist ja in, in, in allen Themen, die ich irgendwie Zeit meines Berufslebens gesehen habe, wenn ich jemanden finde, der oder die Bock auf ein Thema also hat, mega. Äh, outrankt das irgendwie Qualifikationen, Paygrade äh, und so weiter. Das heißt also Schritt 1, jemanden verantwortlich machen zu sagen, du bist mein AI-Counsel. Genau, äh, KI-Champion oder wie ja. auch immer man es nennen möchte,
0: ähm. Und dann zu gucken, kriegt man darüber irgendwie auch das Wissen intern so ein bisschen gestreut. Das kann natürlich auch über externe Leute sein, die man reinholt, die dann irgendwie ein bisschen vielleicht so den den Funken loslösen, ein bisschen Ideen äh, lostreten. Aber wenn man das intern hat, ich meine, bei, bei mir ist auch so, bei mir ist alles, das ganze Thema, was ich mache, alles Passion. Marketing habe ich nie gelernt, wenn ich Medien gestalte. so Dann wirst du
1: leider nie 30.000 linkedin follow kriegen und leider nie 20.000 Abonnenten für einen B2B-Newsletter aufbauen. Tut mir leid, das ja. zu sagen. Scheiße. Ähm,
0: ja, und, und ich glaube, das ist so ein super Punkt, um da anzustarten und dann zu gucken. Und das hatten wir auch schon jetzt zweimal gesagt, ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, ja. sich nicht verwirren lassen von dem ganzen FOMO-Lärm, der raus ist und zu so gucken. Mal ein bisschen runterbrechen und sagen, was macht jetzt wirklich Sinn? Natürlich kannst du dir jeden Tag 20 Paper durchlesen, mindestens, mhm. äh,
1: aber bringt's es dann wirklich weiter. Was ist dann wirklich das Ziel, was du noch hast? Wenn ich ein Team führe von, keine Ahnung, 30, 50 Menschen, muss ich mich dann auch damit beschäftigen? Wie, viel, wie viele Stunden die Woche muss ich als total überforderter äh, Teamlead, Geschäftsführer, ähm, Abteilungsleiter, muss ich da selbst dann eigentlich dafür reinstecken? Ich glaube, vor allem auf einer, auf einer
0: strategischen, ethischen, gesellschaftlichen Ebene vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Ähm, weil natürlich, das hast du gerade auch im Nebensatz nochmal angesprochen, natürlich so Sachen sind wie äh, was ist denn, also kann man da noch Personen einsparen? So Man kann natürlich in beide Richtungen denken. Man kann sagen, man kann mit den zehn Personen, die man hat, kann man x-fach mehr reißen oder man sagt, man braucht nicht mehr diese zehn Personen, sondern fünf. Ja, zwei verschiedene Ansatzungs äh, Ansatzungswege. Und ich glaube, das ist gerade für Führungskräfte wichtig, da auch so sich Gedanken darüber zu machen. Eine Antwort darauf zu haben, ist, glaube ich, ist schwierig, ob da die perfekte Antwort gibt mag ich auch bezweifeln, aber da zu gucken, wie gehe ich mit dem Thema in, äh, um, vor allen Dingen, ähm, wie kommuniziere ich das nach ins Team rein, weil solche Sachen wie 80 Prozent der Jobs sind jetzt überflüssig und KI kriegt das Team ja dann auch mit. So, und da, glaube ich, zu gucken, wenn man dieses KI-Thema auf den Tisch bringt, dass man nicht sagt, okay, wir machen jetzt alle KI und dann im Nebensatz quasi oder im Hintergedanken von allen mitschwingt, oh Gott, ist das jetzt der nächste mein job nächstes Jahr? Ich glaube, das ist wichtig, ob dass man dann jedes Tool kennen muss und so weiter. Ähm, definitiv nicht. Dafür reicht dann auch die Zeit nicht. Wobei, wenn die KI-Prozesse dann optimiert, auch für Manager, kann natürlich auch ganz gut sein, <lacht> aber dafür Zeit. Ähm, aber ich glaube, da ist vor allem auf strategischer Sicht total wichtig, sich damit zu beschäftigen.
1: Ich hatte in den letzten Podcasts immer wieder gehört, ein Netzwerk aufbauen, im Netzwerk zu fragen, Menschen zu identifizieren, die die gleichen Herausforderungen haben wie ich und sich mit denen abzudaten, was macht ihr gerade? Was habt ihr gerade gesehen? Welche Plugins habt ihr installiert? Wie löst ihr das mit den Datenschutzherausforderungen? Das, glaube ich, ist auch sehr, sehr wertvoll. Und da ist es bestimmt auch eine gute Idee, über den Schatten zu springen, zu sagen, ich mache jetzt meine WhatsApp-Gruppe auf, lade irgendwie meine fünf, sechs, zwölf LinkedIn-Buddies da ein, die auch einen ähnlichen Titel haben wie ich. Das ist wahrscheinlich so einer der Momente, wo man vielleicht auch nicht zu sehr in... Walt Garden denken sollte, mm. sondern erstmal gucken sollte, welche Ideen können wir gemeinsam irgendwie klären, weil sie jeder klären muss und dann später abzuleiten, was sind aber Themen, die ich nur für mich äh, umsetze, die ich vielleicht nicht mit jedem teile.
0: Ja, total. Ich glaube auch gerade branchenübergreifend kann das total spannend sein, weil natürlich egal in welcher Branche bist, du hast halt ähnliche Ziele, irgendwie mehr Wachstum, mehr Leads, mehr Sales, mehr Conversions, mehr Content, keine Ahnung. Das ist ja auch total branchenübergreifend, deswegen da auch nochmal ein Austausch So auf dem Level total spannend. Guter Punkt. Und dann vielleicht eine WhatsApp-Gruppe, oder?
1: Also wir haben jetzt gesagt, I informieren. Ähm, S-Strategie. Ich muss irgendwie selber mal überlegen, will ich mit dem Team mehr erreichen oder will ich das, was ich erreiche, mit dem Team erreichen oder die Hälfte werden jetzt durch Roboter ersetzt. Also da braucht man auch aus der Führung heraus eine Empfehlung oder einen Standpunkt, eine, eine Strategie. Ähm, und wahrscheinlich... Ist auch so dieses noch nicht ganz klare Voranschreiten von KI in Unternehmen, so wie ich es jedenfalls mitbekomme, zeigt auch so ein bisschen, dass KI kein Selbstzweck ist. Ne? Also das Ja, das, das ist, äh, merke ich manchmal
0: in, in Gesprächen, das ist ganz lustig. Ich frage dann noch immer so, okay, warum wollt ihr denn KI einsetzen? Oha. Und dann kommt dann auf die Antwort, er wollen KI einsetzen. Ja, warum denn? Ja, weil wir KI einsetzen wollen. Ja. Also man man wird dann manchmal auch durch diese Überforderung im Markt und durch diesen vielen Lärm einfach so ein bisschen von seinen eigenen Zielen abgebracht und die man dann auch irgendwie vergisst. Und das ist ja ganz schön, wenn man dann nicht so sagt, wir müssen jetzt irgendwie KI hier irgendwie reinquetschen überall, sondern sagt, ich habe ein Ziel. Und wie kann ich denn auf diesem Weg zu diesem Ziel generative KI wirklich sinnvoll einbringen, ist ein viel entspannterer Weg ranzugehen und zu sagen, wir drücken es jetzt irgendwie überall rein,
1: mhm. ob es passt oder nicht, keine Ahnung. Und Hauptsache KI, muss überall draufstehen, wenn du dich mal hineinversetzen müsstest, was könnten gute Argumente von jemandem sein, jetzt noch nicht so viel mit KI zu machen? Also, also, wirklich, also jetzt wirklich mal ähm, gute Argumente uns zu überlegen, nicht uns lustig zu machen, sondern also tatsächlich auch, ich fange fang mal an, um das erste Jahr vielleicht so, ja, in den nächsten sechs Monaten hat das wahrscheinlich nur Aufwand und überhaupt keinen klaren Return on Invest mhm. für viele. Eine coole
0: Frage auf jeden Fall. Meistens geht die Frage in eine andere Richtung. Ja, genau. Das ist total schwer. Ja, ja. Ich glaube, also abgesehen vom, vom, vom Textbereich, ist das, glaube ich, so im, im Kreativbereich Oft ziemlich schnell beantwortet. Natürlich ist es total kreativ, mit, mit Runway für KI-Videos, mit Zuno mit für Songs oder mit, mit Journey für Bilder zu, zu arbeiten, zu experimentieren. Aber da auch zu gucken, okay, hat das wirklich jetzt einen Impact auf meine Arbeit? Äh, kann ich den Content veröffentlichen beispielsweise? Oder sind die KI-Videos schon so, dass ich damit ein YouTube-Video machen kann? Äh, nee, ähm, gerade bei Videos sind wir da noch nicht so weit. Ähm, und ich glaube, das nochmal so ein bisschen zu gucken, wo, wo ist eigentlich meine Qualität? Welt, wo, wo setzt sich an und wie soll der Output sein? Und auch, glaube ich, ähm, dadurch, dass die, dass die Sprachmodelle ja ähm, auch so dieses Feature haben, zu traditionieren, mhm. ähm, hast du natürlich auch gerade bei so Sachen wie, ähm, wie Reports und so weiter immer die Gefahr, dass vielleicht nicht so ganz die Zahlen da rauskommen, die ja. da rauskommen sollten. Und ich glaube, da je kritisch oder je je ja, doch kritischer so eine KI dann eingesetzt werden sollte, so eher sollte man sich überlegen, macht das jetzt gerade schon Sinn und oder kann man die KI vielleicht an einem anderen Punkt beispielsweise einsetzen, viel mehr, also beispielsweise ähm, reportet die KI dann nicht die Zahlen raus, sondern macht die power präsentation ähm, weil das ist was, was man dann irgendwie verdoppelt oder macht sie dann irgendwas anderes hübsch oder ähm, schneller. Ich glaube, das, das wäre so ein bisschen der Punkt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ein, ein guter Punkt, auch ehrlich damit umzugehen, weil ich glaube, viele Unternehmen sagen jetzt, wir müssen jetzt irgendwie KI machen, ähm, aber auch ehrlich zu bewerten, so bringt das jetzt was und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also wir sind jetzt irgendwie gefühlt so, gerade am Anfang, ChatGPT mhm. ist jetzt ein bisschen über ein Jahr alt und unglaublich, was da passiert ist, hätte ich auch nicht gedacht. Und wenn wir jetzt noch mal irgendwie zwei, drei Jahre warten, ähm, wer weiß, wie das da aussieht. Also wir sind auch, glaube ich, echt noch am Anfang. Aber ich habe auch keine Glaskugel leider.
1: Wahrscheinlich ist auch eine Herausforderung, dass äh, ich mich jetzt bloß nicht an irgendwelche langen, teuren SaaS-Lizenzen hängen sollte, weil wir noch so früh sind. Ja, vielleicht sagt ChatGPT nächsten Monat, nee, nee, ist jetzt im 20-Dollar-Paket alles inklusive, dass du sagen kannst, save es PowerPoint. Mhm.
0: Ähm,
1: oder 100 Stimmen generieren ist jetzt auch, also das ist ja eine total wahrscheinliche Möglichkeit, also gerade auch, weil ich die, eine der ersten Anwendungen von den AIs war ja, dass man irgendwie chatte mit deinem eigenen PDF. Ja, dass mhm. man irgendwie PDF hochladen kann und da kann man sagen, Fragen stellen. Und war total begeistert, dass die AI Fragen beantworten konnte. Und auf einmal gab es dann den Code-Interpreter bei GPT und ich kann das PDF dann da reinladen. Mhm. Und damit sind wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent dieser Services, die PDF-Chat angeboten haben, nach drei Monaten am Launch schon wieder fast absolut gewesen.
0: Absolut. Ich glaube auch, dass jetzt durch die... Durch die Copilot-Integration äh, oder auch bei Google Google Duet auch Copilot so. ist, ist Microsoft genau Copilot ist, ist Microsoft ist, ist äh, Google Googles, äh, Duet ist quasi das Pendant von Google, wo man quasi generative Funktionen in Word, Google Docs oder auch in den Tabellenkalkulationen und hat und auch in den Präsentationstools und ähm, das zeigt ja auch nochmal, wo ein bisschen die Richtung hingeht. Man wir, wir haben ja. auch wahrscheinlich viel zu viele Tools, wenn du weiß nicht, einmal im Monat in irgendein anderes externes Tool reinspringen muss, vergisst du eh, wie das funktioniert, wenn du es aber direkt in PowerPoint drin hast oder in Word. Ähm, dann brauchst du dann irgendwann auch nicht mehr so Tools wie Jasper oder Neuroflash ähm, für gewisse Use Cases. Mhm. Ich glaube, das ist nochmal auch schwierig und natürlich für eine Unternehmensentscheidung auch total schwierig, weil du ja nicht nur dieses, was ja schon vorher, vor KI schwierig war, ähm, was für ein Tool soll ich denn nehmen? Guck dir mal irgendwie den Bereich Social-Media-Planung an, da hast du ja auch irgendwie gefühlt 50 Tools, die alles selbe tun. Mhm. Dann kannst du auch immer das falsch auswählen jetzt hast du aber nochmal den Hebel, habe ich mache ich das irgendwie lokal mit dem eigenen Sprachmodell ähm, setze ich das selber auf, was ja irgendwie auch kostengünstig umsetzbar ist, kaufe ich da eine Software ein, setze ich auf Microsoft, setze ich auf Google, setze ich auf Entropic? also ähm, ich glaube das ist schon schon schwierig und ähm, Entropic ist Amazon. Anthropic äh, ist Anthropic, äh, tatsächlich Amazon hat da ganz gut investiert. investiert. Ähm, die haben einen Chatbot, der heißt Claude und ähm, das sind, glaube ich, sogar Ex-OpenAI-Mitarbeiter,
1: die das da so ein bisschen mit rausgegründet haben. Ähm, ich glaub, es benutzt ist, du all diese ähm, Tools parallel oder hast du einen schweren Schwerpunkt in zum Beispiel OpenAI? Äh,
0: ich habe einen Schwerpunkt auf ChatGPT auf jeden Fall. Einfach weil das meiner Meinung nach gerade noch die beste, den besten Output generiert und in meinen Workflows am besten funktioniert. Aber, aber wie du schon sagst, bei
1: mir genau das Gleiche, aber ich habe es halt noch nicht einmal Claude probiert. Also ich weiß, ich habe es mal gelesen... Mhm aber noch nicht einmal eingeloggt.
0: Bei, bei mir ist halt der Punkt, ich will halt alles ausprobieren. Deswegen alles, was ich ausprobieren kann, will ich auch irgendwie, um einfach darüber auch reden zu können und um mir ja. selber auch ein Bild bilden zu können.
1: Ähm, aber es ich auch so einen Standardtest? Äh, zehn Fragen und dann
0: weißt du <lacht> ungefähr? Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich gucke da immer nach den Use Cases, die ich habe. Oder wenn ich dann irgendwie was bei JTPT mache, dann denke ich mir auch, probiere es mal bei Claude, probiere es mal bei Bart, also das von Google. Ähm, probiere es mal irgendwie bei, wenn jetzt irgendwie ein neues ähm, Open-Source-System herauskommt, was gut zugänglich ist, würde ich, würde ich es da probieren. Aber ich glaube, es ist schon schwierig, sich dafür zu entscheiden. Und ich glaube, man sollte aber eher mal mutig sein zu sagen, mache ich jetzt mal. Ich glaube, wenn man, wenn man dann an den Punkt kommt, gerade das große Großunternehmen, dass man sagt, irgendwie die KI ist jetzt so tief drin, das dauert eh noch für vielen Unternehmen sehr, sehr lange, bis das irgendwie soweit ist, aber dann die ersten Tests zu machen, zu sagen, hey, probiere ich mal aus. Und wenn ich dann merke, irgendwie, das ist nichts für mich, kann ich immer noch gucken, ist das vielleicht eine Alternative, wie entwickeln sich die Sprachmodelle, da auch der der E-Punkt, ein bisschen informativ zu bleiben.
1: Ähm, macht, glaube ich, da Sinn in Kombination. Ich habe mich informiert, ich habe meine Strategie. Der nächste Schritt könnte sein, in meinem How-to-AI-my-Company, könnte dann sein, dass ich wahrscheinlich erstmal wissen muss, was habe ich denn überhaupt so für Aufgaben? Mhm. Also, äh, wenn ich irgendwie Mitarbeitende habe, machen die ja 40 Sachen. Und eigentlich braucht man ja mal so eine Übersicht, was für 40 Sachen alle gemacht werden, bis man irgendwie rauskriegt, oh, ihr ladet ja alle... Essensabrechnung hoch, vielleicht sollten wir dieses Essensabrechnungsthema als erstes mal in AI schieben oder ne, vielleicht gibt es noch schlauere Anwendungen, aber so eine Art Inventur, glaube ich, macht total Sinn. Ich, ich bin, da, bin da 100% bei dir. Ich glaube, das hat sogar noch einen zweiten
0: Vorteil. Ich glaube, man hatte über mhm. die letzten Jahre oft so Prozesse sich angeeignet, ja. die man ja auch nie wieder hinterfragen würde, wenn es da nicht irgendwie so einen Punkt gibt. Und vielleicht hat so eine Invertur nicht nur dafür, sorgt nicht nur dafür, dass man KI ein bisschen integrieren <lacht> ja, ja. kann, sondern vielleicht, dass man Sachen hinterfragt halt und sagt so, wir macht haben das rausgefunden, wir Sinn? wollen
1: gar nicht mehr KI, aber wir haben 40 Prozent unserer, unserer Kosten
0: Kann natürlich auch sein, weil man kennt ja selber, man hat seine ja. Prozesse und steckt dann so drin, gerade große Unternehmen, ähm, die verschiedenen Teams machen dann irgendwie ihre eigenes Süppchen. Und ich glaube, das kann in vieler Hinsicht echt ein Vorteil sein. Und dann zu gucken, auch wirklich, ähm, je, je nachdem, wie komplex die Prozesse sind, auch mal irgendwie wirklich visuell abzubilden. Ich nutze gerade für Prozesse ganz gerne Miro mhm. als digitales Whiteboard, um da einfach mal zu schauen,
1: ähm, was für. Das ist so witzig. Es gibt Menschen, die lieben Miro, ich komme da nicht rein. Warum benutzt du Miro? Was machst du dann? <lacht> ähm, Miro Warum hast du keine Liste. Im
0: Vergleich zur Liste, vor allen Dingen, äh, sehr gutes Beispiel. Wenn ich etwas habe, was ich visualisieren möchte. Vom Prozess her, wo ich aber noch nicht so genau weiß, wie komplex ist das Thema. Also, wenn ihr zum Beispiel so einen Workflow von Tools visualisiert und dann sagst so. Okay, dann habe ich noch die Integration, und das könnte da noch hier reinpacken. Was ist denn, wenn ich das umstelle? Und da hilft mir
1: Miro einfach also so. So das Flow-Diagramm, wo du sagst, hier ist genau. ein Entscheidungsbaum, da kann ich immer sagen, nein, ja. Ganz genau, das ganz geht nach genau. Excel, das geht nach genau, Und das halt wirklich,
0: also auch nicht schön, ich baue das definitiv nicht schön, aber auch für mich, dass ich einfach so einen Blick auch für größere Prozesse habe, auch mhm. gerade in Teams mal zu schauen, wer hat denn gerade irgendwie da so
1: seine Aktien mit dem Spiel? Mhm. Wer hat da gerade Einfluss drauf? Ja, für Prozesse finde ich es, also das kann ich mir sogar gut vorstellen, wenn ich mal Kunden habe, die sagen, wir, wir geben die unser Miroboard frei. Immer so, oh, jetzt muss ich mir irgendwie, ich verstehe immer nicht, also das, das ist ja teilweise irgendwie so, so groß wie ein Parkplatz. Und dann ja, ist es, da hinten liegen drei Dokumente und dann so, wieso liegen. Das ist nämlich das, was mich wirklich was mich wirklich verstört, wenn man nicht täglich damit arbeitet. Aber zum Prozess modellieren oder abbilden oder sichtbarkeit, sichtbar machen kann, noch, kann noch ich es noch. Ich glaube, wenn
0: du mit Holz selber da nicht drin steckst in den Themen ja. und dann jemand Exzellenz wie dich dann reinholst ja. und sagt, hier, guck mal gerade ja. drauf.
1: Ja. Keine Chance. Also klar. Also da musst natürlich gucken,
0: wer ist der Adressat davon. Was sind, also Miro AI gibt es ja auch schon. Mhm. Was kann das anders? Mehr, weniger? Und Miro AI nehme ich immer ganz gerne auch als Beispiel um zu zeigen, wie dann auch so eine Integration ganz gut stattfinden kann. Was du mit Miro zum Beispiel machen kannst oder Miro AI, du kannst Mindmaps aus Text generieren. Das heißt, wenn du sagen willst, ich will jetzt irgendwie äh, ein Marketing-Team aufbauen oder eine, eine marketing aufbauen für B2B im Bereich Chemie, keine Ahnung was, mhm. dann kannst du halt mit Miro AI sagen, mach mir dazu doch mal aus dem Text, den ich gerade genannt habe, eine Mindmap. Die ist nicht perfekt, definitiv nicht, aber du startest halt mit dem ersten Draft, nicht mit einer weißen Seite, und kannst halt von da halt in jedem einzelnen Branch halt weiterarbeiten, sagen, ich stelle mir dazu doch mal Fragen und so weiter. Und das sind schöne Integration zu zeigen, wie eigentlich eine textbasierte KI, wie im Hintergrund dann auch ChatGPT liegt, ähm, aber visuell auch noch mitgenutzt werden kann. Und du kannst mittlerweile sogar Präsentationen mit Miro AI machen. Das heißt, du kannst auch sagen, stell mir eine Präsentation zum Thema Marketingkampagne. Marketingkampagne, Dann kriegst du fünf, sechs Slides, kriegst du aufgebaut und kannst ja, da Miro auch eine Präsentationsfunktion hat,
1: direkt damit auch präsentieren. Ganz cool. Die haben einiges aufgebaut in den letzten Monaten dazu. Glaube ich total, dass man irgendwie einen Prompt abgibt und dann irgendwie sechs, sieben Slides zurückbekommt. Ich stelle hart in Frage, dass irgendjemand in Deutschland schon mal wirklich gesagt hat, boah, Nein. Diese AI-Präsentation hat mir jetzt wirklich in meinem Meeting geholfen, aber es zeigt erstmal, dass es
0: möglich ist. Ja, und man muss ja auch gerade bei den Präsentationssachen, ist ja auch bei PowerPoint mit mit Copilot jetzt ähnlich. Ich glaube, man, man muss gucken, was man für eine Erwartungshaltung ja. noch hat. Also das wird noch nicht die Präsentation sein, wo du sagst, ah, ist klar, klick, fertig, äh, Feierabend. Sondern vor allen Dingen nutze ich das ganz oft ein, einfach als Brainstorming-Funktion. Ja. Dass du dann sagst, okay, wie, wie glieder ich denn so ein Thema, wo ich vielleicht auch überhaupt nicht drin stecke, mal so auf. So, das ist ja oft auch schon das Problem. Wie fängst du an? google du erstmal? Dann guckst du vielleicht gibt es da schon Präsentationen zu, guckst dir irgendwelche Artikel durch und versuchst dir dann was abzuleiten. Aber vielleicht ist das in Kombination mit mit so einem Präsentationsaufbau schon mal ein ganz guter Start. Und von da aus machst du dann das ci drauf. Das ist
1: eigentlich ganz witzig. Also diese Präsentations-AI-Geschichten kann ich gerne benutzen, wenn ich sage, ich habe hier 60 Slides gemacht und jetzt habe ich dem Kunden leider noch im Vollsuff versprochen, dass ich da noch eine Fünf-Slides-High-Level-Kurzversion äh, mache, die sich nie jemand anliest, aber wo der Kunde auf einmal sagt, brauche ich doch auf einmal ganz dringend. Und das klappt tatsächlich ganz gut, irgendwie zu sagen, ich lade die PowerPoint hoch und sag, du bist Vorstand eines Unternehmens. Wer, wie müssten, Welche welche Infos aus dieser Präsentation würdest du irgendwie in Fünf-Slides gerne haben? Und so äh, für, für sowas total gut aber genau ich würde wahrscheinlich jetzt nicht sagen ein Thema das zu lösen ist würde ich durch so eine AI präse aus dem Nichts erstellen lassen aber ich glaube das also außer vielleicht irgendwie Reifen wechseln oder
0: vielleicht wobei oh, es oh, 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 geht auch schon ganz gut Nasenhaar rasieren und okay. SEO Präsentation mal gemacht zu Online Marketing auch oh,
1: ja ich <lacht> finde das finde ich das erstaunlich gut äh, also ja. es wird immer, immer es wird immer klarer dass es <lacht> das schon einen Grund hat warum in, in die meisten Menschen die irgendwie im Online Marketing arbeiten irgendwie ähm, Vielleicht da ohne Berufserfahrung hingekommen sind. Ja, okay. Okay, das heißt, eine Inventur machen, Tools benutzen. Mich, ich habe mich informiert, ich habe festgelegt, was ich will, ich habe die Inventur gemacht. Sind dir Themen bewusst oder hast du Dinge gesehen, wo du sagst, das ist ein spannender Use Case, das hat vielleicht auch ein Kunde schon wirklich ganz gut mit AI gelöst?
0: Ich, ich nehme das immer unter den Deckmantel Kommunikation. Es mhm. klingt immer so langweilig. Aber am Ende des Tages habe ich die besten Erfahrungen wirklich gemacht mit internen und externen Kommunikationscases. Mhm. Das kann sowas sein, an das man sofort denkt, äh, Social-Media-Beiträge, äh, Sachen umschreiben, E-Mail-Betreffzeilen, mhm. ähm, aber auch also sowas wie, äh, ich brauche mal eben für ein Lead-Gen fünf E-Mails dahinter. Äh, hier ist das PDF, machen wir mal fünf E-Mails daraus, die irgendwie zum mhm. Ziel führen geil spart viel Zeit, aber auch gerade so die interne Kommunikation, was weil wir, ich glaube wir kommunizieren gerade im Unternehmen extrem viel. Das kann es können irgendwie Produktbeschreibungen sein für Kunden oder für interne Sachen, das können Memos sein, das können äh, Reports sein und so weiter und das das also teilweise ich, bin ich manchmal erschrocken wenn mir Leute sagen ja die Reports also, da sitzen mal irgendwie zwei Wochen dran wo ich dann auch so denke, okay, mit einer KI ein bisschen würdest du das wahrscheinlich locker halbieren, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich glaube, da ist so eine Immatur extrem wichtig, um zu gucken, was, was kann ich da eigentlich hebeln, was für Kommunikationssachen. Und Vorteil im Kommunikationsbereich ist auch, du hast oft nicht das Problem, dass du irgendwie noch Integration, Datenquellen mit dazu packen muss, was ja dann auch, je nachdem, was du dann reinpackst, nochmal so einen riesengroßen Hattenschwanz mit sich zieht. Was darfst du reinpacken? Was kriegst du für einen Export? Was für ein, wie soll die Datenquelle aussehen und so weiter? Wie integrierst du das in die KI? Was ist ja plötzlich so ein Zwei-Jahres-Projekt, plötzlich dran und denkst eigentlich, mit KI wollen wir eigentlich nächsten Monat starten. Und da sehe ich den Kommunikationsbereich oft als sehr effizienten,
1: schnellen Hebel. Ja, ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Gerade, wie du sagst, das mache ich auch gern selbst nochmal. Schreib mir mal fünf alternative Überschriften. oder ne, also ne? Ähm, hier habe ich eine Information, die ich jetzt mit dem technischen Team abgestimmt habe. Schreib mir die vielleicht mal zusammen für jemanden, der aus Marketing kommt. Das klappt tatsächlich auch in meiner Erfahrung schon schon ziemlich gut. Während du gerade erzählt hast, Kommunikation ist mir eingefallen, dass es auch wahnsinnig viele Mittelständler gibt, die dann vielleicht irgendwie 40 Trainingsvideos haben, die jetzt mhm. irgendwie auf Deutschen, Englischen vorliegen, aber die sie jetzt auch irgendwie in... Portugiesisch auf einmal produzieren können. Da gibt es dann Tools wie zum Beispiel HeyGen, mhm, zum Beispiel oder für Sprache auch Eleven Labs. Ja,
0: die auch heute ihre Series B announced haben und jetzt ein neues äh, britisches
1: Unicorn sind. Die kommen okay aus Großbritannien. Genau, im äh, Eleven Labs hast du jetzt genau gerade. Eleven Labs und die sind auf Audio-Stimmengenerierung. Ähm, genau. Ja. Sind das die Besten am Markt zu dem Thema gerade? Würde ich aktuell so unterschreiben, ja. Es gibt mittlerweile immer mehr Open-Source-Lösungen,
0: die auch sehr gut sind. Aber was so die Stimmqualität angeht und auch ja so den Aufbau der der Sprache ist das schon echt extrem gut. Heygen, natürlich im Videobereich nochmal spannend, aber Heygen hat auch zum Beispiel eine 11 Labs-Integration. Also auch da wäre natürlich vielleicht nicht alles immer wieder neu erfunden, sondern einfach smart
1: integriert. Du hattest jetzt erwähnt, dass, glaube ich, dieses ähm, auf Lama basierende sich selbst trainierende, sich selbst feintunende Modelle, kam das aus Frankreich? Nee, nee, das war Mistral, das war ein anderes. Okay, okay. Aber Mistral kommt aus Frankreich, genau. Eleven Labs kommt aus Großbritannien. Ist da auf einmal doch wieder ein bisschen mehr Non-US Know-how dabei oder täuscht das? Also ich weiß irgendwie zum Beispiel, Falcon <lacht> ja. war eins der großen Modelle, die dann auf Lama irgendwie ziemlich, ziemlich gut kurzzeitig funktioniert letztes Jahr und die waren dann irgendwie in den Vereinigten Arabischen Emiraten irgendwie ganz genau. worden. Ja, also ich
0: äh, gerade so etwas mit mit Mistal habe ich auf jeden Fall Hoffnung, dass Europa da irgendwie vielleicht ein bisschen mehr zu sagen hat und äh, mhm. da nicht nur irgendwie alles aus Amerika kommt oder vielleicht dann auch aus dem asiatischen Raum, wo wir noch gar nicht so genau wissen, was da alles so passiert. Mhm. Ähm, Fände
1: ich cool. Und gerade Mistal zeigt auch eigentlich ganz gut, dass man... Aber es gab ja zum Beispiel aus dem Suchmaschinenbereich gab es ja niemals irgendwas Europäisches, was in Ansätzen so gut war wie Google. Und wenn man jetzt irgendwie hört die sind alle gar nicht so weit voneinander entfernt, das wäre natürlich total spannend. Das ist total krass, weil am Ende des
0: Tages ähm, ist es ja auch der, der, der Zugang zu Technologien ist ja viel, viel einfacher geworden. Diese ganze, ich meine, du hattest ja damals, als, als Google war, das war halt alles überwiegend closed source. Das heißt, du kannst ja einfach sagen, ich baue hier Google nach, aber wenn du sowas hast wie Meta, die dann sagen, hier, wir packen ein Sprachmodell Open Source in gewisser Art und Weise auf den Markt. Und du so viel Open Source Möglichkeiten hast, dann schaffst du auch natürlich weltweit Möglichkeiten für echt viele gute Innovationen, wo auf der Welt überall smarte Leute sitzen. Also meine, allein schon der Punkt, dass du mit, ich bin kein Entwickler, aber du kannst mit drei Zeilen Code kannst du eine JetGPT API abfragen und ja. dann ein Ergebnis rausbekommen. So, wenn du merkst, dass das früher für ein, für ein Pain war, also ich mich
1: niemals dran getraut, sowas zu machen. Absolut. Ja, Im weitesten Sinne nicht. Und, ähm, Hast hab, du schon mal, hast du schon mal ein, ein GPT, ein eigenes GPT-Modell gebaut, das mit einer API spricht. Ja. Ich auch und hatte dann auch irgendwie gesehen, jetzt müssen sie an dieser Stelle natürlich dem GPT-Modell erklären, wie es auf ihre API zurückgreift. Mhm. So da hatte ich schon so, oh nein. Und dafür haben wir die Action-GPT und dann kann ich also einfach in GPT sagen, ich möchte mit dieser und dieser API sprechen. Hier sind die Benutzerhandbücher. Mach mal das, bau dir mal das Interface selbst. Und das hat funktioniert.
0: Also das ist das ist äh, total verrückt. Vor allen Dingen, es gibt immer mehr Projekte, auch so ein bisschen Richtung ähm, Auto-GPT, also autonome Agenten mhm. so ein bisschen, wo KI-Modelle quasi lernen, mit anderen Werkzeugen zu arbeiten. Ähm, ein ganz mhm. einfaches Beispiel, finde ich, ist auch, wenn man JetGPT in der Plus-Variante hat, dann hat man ja DALI 3 als Bildgenerierungstool mit dabei. Und da ist ja auch so, dass... Ähm, man, man sagt da, man möchte ein Bild von einem Hund am Strand haben ähm, oder von einem Eichhörnchen Sag im Kühlschrank. Äh, Hund am Strand ist irgendwie mal ein äh. Klassiker, ich weiß auch nicht. bei Rolf, glaube ich, im Podcast schon mal gesagt Eichhörnchen im mal
1: falls, falls jemand mit psychologischen Kenntnissen zuschaut, bitte mal reinschreiben, oh, ja, warum ihr <lacht> Hund am Strand im Kopf.
0: Ähm, Was ich eigentlich sagen wollte. Im Hintergrund übersetzt quasi ChatGPT deine Eingabe für DALI 3. Und wenn du dir den Prompt anguckst, das kannst du dann, wenn du auf das Bild klickst und auf das kleine i rechts oben klickst, siehst du auch, wie der Prompt eigentlich aussieht. Das heißt, hier wird auch, weiß ChatGPT eigentlich schon, okay, mit dem Prompt brauche ich gar nicht, bei DADI 3 ein Bild zu generieren. Ich baue den jetzt mal um. Und so bedient quasi ChatGPT das die 3 modell um was Besseres zu ergeben. Und da gibt es einige Modelle. Ähm, eins davon, was ich ganz spannend finde, ist auch ein Crew AI, relativ kleines, relativ neues Projekt. Ähm, Uh, open Source auch, wo man quasi auch eigene Rollen definiert. Das heißt, du kannst quasi eine eigene Crew definieren. Ähm, ist zwar noch ohne Interface, aber das wird kommen. Ähm, und dann sagst du quasi, mein Ziel ist es, eine Marketingkampagne zu erstellen. Dafür brauche ich einen Copywriter, der hat die Background-Story, der hat den Skill, der kann das Tool bedienen. Ich brauche einen Researcher, der kann Google bedienen oder eine Suchmaschine und der hat dann den Task und dann arbeitet die Crew zusammen. Und das ist sehr einfach mittlerweile und das ist total spannend. Krass. <lacht> Verlinken wir natürlich den show
1: <lacht> Ja, ich hoffe. Äh, ähm, verrückt. Wenn ich jetzt im nächsten Schritt angehen möchte, in meinem Unternehmen zu sagen, ich möchte daraus so eine Art Proof of Concept bauen. Mhm. Hast du da Empfehlungen? Weil ich glaube auch ganz stark daran, dass gerade so ein gutes Leuchtturmprojekt auch im Unternehmen sehr stark helfen kann. Also gerade, wenn man irgendwie einigermaßen in Time bleibt, im Budget bleibt und in Scope bleibt und dann am mhm. Ende auch tatsächlich sagt, wir wollten das bauen, haben das gebaut, und das kann jetzt auch tatsächlich genutzt werden. Ähm, was könnten so kleine Projekte sein, an die man sich ran trauen sollte? Ich,
0: ich glaube, da hast du schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Kleine Projekte. Ich glaube, mhm. man sollte da nicht überlegen, so okay, wir wollen jetzt in einem Monat eine KI-Firma sein. Ja. Ähm, sondern zu überlegen, was haben wir denn für kleine Projekte, wo wir möglichst wenig Ressourcen intern auch für benötigen. Wie gerade schon gesagt, keine Datenquellen, nicht 20 Leute aus 20 verschiedenen Abteilungen, sondern vielleicht irgendwie aus Marketing, Kommunikationsteam, dass man dann wirklich mal so ein Case nimmt und den auch, wie du gerade sagtest, so schön auch intern kommuniziert. Weil ich glaube, das schafft auch viel ähm, Vertrauen und vielleicht auch so ein bisschen Mut, sich damit vielleicht auch mal zu, auseinanderzusetzen, zu sagen, also in alle Richtungen, entweder hat nicht funktioniert, ähm, macht irgendwie jetzt noch keinen Sinn, vielleicht bringt das auch Leute dazu, zu sagen, ah ja, vielleicht doch, ähm, aber auch so ein bisschen, zu zeigen, hey, wir beschäftigen uns damit und es funktioniert und ähm, das ist der erste Schritt, also auch so ein bisschen zu kommunizieren, aber ich glaube, Schlüssel sollte echt sein, mit einem kleinen Projekt, überschaubares Projekt, äh, nicht, weil man KI nutzen will, sondern mal zu gucken, was will ich mit dem erreichen, was ist quasi der Prozess, wie kann ich dann darauf aufbauen und dann wirklich erstmal schlank zu halten und dann zu schauen, ähm, womit kann ich das umsetzen äh, und dann auch wirklich zu schauen, was, was habe ich, für ein, was hab ich für, für ein Projekt, was ich auch wirklich relativ schnell umsetzen kann. Also nicht, wo ich sage, ich muss jetzt anfangen und in sechs Monaten habe ich vielleicht hm. den ersten Test mal laufen und die erste KI-Abfrage, sondern vielleicht, was man im kleinen Scope schon mal testen kann, antesten kann und von da aus dann weiter wachsen kann.
1: Was brauche ich zum Antesten? Brauche ich dazu Menschen, die Prompt schreiben oder brauche ich auch dazu äh, Developers, die die APIs anzapfen und dann daraus irgendwie ein Ergebnis machen? Und wahrscheinlich braucht man auch ein bisschen Development-Power. Kommt so ein bisschen auch auf, das,
0: auf den Scope von einem Projekt an. Ich meine, wenn du jetzt so was ganz Einfaches machst und sagst, so, wir wollen unsere Social Media Beiträge irgendwie ähm, um die Zeit, die wir dafür brauchen, um die Hälfte verkürzen, ähm, dann reicht es um ChatGPT. Mhm. Am Ende des Tages, ähm, aber natürlich, wenn du interne ähm, Ressourcen hast, dann hast du natürlich nochmal andere Möglichkeiten, auch kleinere Projekte viel näher an deinem Daily Doing zu machen. Also auch eine API mal einzubinden ist jetzt auch nicht, also kann ich jetzt auch nicht einfach so im Stehgreif. Wenn du aber Entwickler hast, die das können, die dann vielleicht auch ein kleines Projekt mit deinen CRM-Daten machen, weil das vielleicht datenschutzkonform auch gelöst wird, dann ist das natürlich auch super. Also ich glaube, da kommt immer ein bisschen auf den Use Case an. Wird es aber nicht zu verkomplizieren, nicht zu sagen, wir brauchen jetzt plötzlich das nächste halbe Jahr 50 Prozent der Entwickler, ja, ja. dann stehen, steigen die alle aufs Dach. Aber es kommt so ein bisschen auf den auf den Case an. Aber so ein zwei oder mindestens einen Techie dabei zu haben, der so ein bisschen technisches Grundwissen hat oder Grundverständnis, kann schon mal helfen, auch
1: vielleicht auch mal Sachen nochmal anders zu hinterfragen. Damit ich nicht in diese Probleme laufe, dass das ein halbes Jahr braucht, dass das viel mehr Ressourcen braucht als gedacht, muss ich für mein Proof-of-AI-Konzept wahrscheinlich auch Ziele definieren. Und man muss sich auch hinsetzen und sagen, falls ich genau diese Ziele alle erreiche, hilft uns das überhaupt? Ja. Ähm, also je mehr mein Proof of Concept tatsächlich aus dem echten Leben rausgenommen wird und nicht etwas ist, das wollten wir immer schon mal machen, sondern wirklich vielleicht etwas ist, was man schon tagtäglich nutzt, aber jetzt irgendwie besser nutzen kann, schneller nutzen kann oder mehr Leute können das nutzen oder äh, gibt da keinen Flaschenhals mehr oder sowas. Ich glaube, das, das könnte auch irgendwie... Das könnte auch irgendwie, irgendwie sinnvoll sein. Ich glaube, da sind auch ganz viele Möglichkeiten, auch
0: wenn man da erstmal guckt. Also natürlich kann man immer noch schauen, wenn man irgendwie viele Prozesse verbessert hat und optimiert, dass man sagt, okay, was wollten wir schon immer machen und mhm. haben es irgendwie noch nie geschafft, war dann noch nochmal ein größeres Projekt. Aber ich glaube, da haben so viele Unternehmen halt so viele interne Möglichkeiten, einfach mal zu gucken und anzufangen. Ob also es im Sales, im HR-Bereich, äh schon ganz, viel, ganz viele verschiedene Sachen gehört. Ich ähm, glaube, da
1: gehört so eine gewisse Kreativität auch dazu, irgendwie den Prozess vielleicht nochmal anders zu denken. Wie schaffe ich es während des Projekts ehrlich zu sein, um am Ende nicht irgendwie das Gefühl zu haben, dass alle sagen, so ja, äh, ganz nett, aber was machen wir jetzt damit? Ähm, Gibt es da so eine Kultur von vornherein zu sagen, so hey, Ergebnis offen kann auch rauskommen, AI ist die nächsten 20 Monate kaum was für uns? Mhm. Ich glaube, das, das hängt auch so ein bisschen darauf an, wie die, wie die Strategie auch kommuniziert wird. Wenn natürlich dann aus, dem,
0: aus der Führungsebene dann irgendwie kommt, okay, wir wollen das testen, wollen aber auch damit ehrlich umgehen. Auch so diese Fehlerkultur quasi auch in dem Sinne zu schaffen und zu sagen, ähm, ja, wenn es nicht funktioniert, dann haben wir aber uns mit aktuellen Themen beschäftigt und wissen jetzt auch das einfach besser einzuschätzen, was halt draußen so rumgeistert. Ich glaube, das ist total... Wichtig und auch gut, dass sowas auch schief gehen kann. Und also ich glaube an Zielen, im besten Fall auch messbare Ziele das auszurichten, ist natürlich das Einfachste, wenn du irgendwie vielleicht auch sagst, du nimmst dir einen Prozess, der dauert in der Regel äh, x Stunden. Ähm, das haben wir jetzt irgendwie über eine Woche mal getestet mit ein paar Leuten, die brauchen in der Regel für Präsentationen oder was zusammenzuschreiben mhm. x Stunden. So, und dann machen wir es jetzt mit KI auf. Ziel ist das x Prozent geringer zu machen ähm, und dann wirklich auch zu gucken, nicht diese... Ähm, nicht nur die Rechenzeit, sage ich mal, von der KI mit einzubeziehen, sondern wirklich den kompletten Prozess. Also, dass man sagt, okay, wie würde ich denn die Daten da reinbekommen? Wie würde denn mein echter Prozess da aussehen? Und dann da einfach gegenhalten. Und das haben wir selber auch gemerkt. Also, ein Kunde von uns hat das ungefragt gemacht und hat das in der Welle gemacht, einfach mal gesagt, so, hier, das, das brauche ich eigentlich auch mit Stunden von der Agentur gegen, wie übrigens, das mit KI. Und das war schon total spannend. Und das war aber auch eine, einfach ein ganz klares Signal, wenn du sagst, du brauchst... 50% weniger Stunden, dafür dann kann da keiner daran zweifeln. <lacht> Für einen regelmäßigen Prozess. Genau, genau. Und haben die das auch schon umgesetzt? Also ist das, ja, also
1: das, das waren Sachen, die sie äh, auch umgesetzt hatten. Ja. Hat, die, hat den Kunden das beflügelt, zu sagen, oha, vielleicht müssen wir noch viel mehr machen? Oder ist das, verfällt man dann doch schon wieder so ein bisschen, in so Hausaufgaben sind jetzt gemacht? Das, äh, ich, ich glaube, das ist so ein
0: bisschen wie, wenn man äh, im, im Online-Marketing so ein paar Tools kennenlernt, so ein, so ein Automation-Tools wie ein Zapier oder Make, glaube, sobald man dann sobald der Kopf sich einfach mal öffnet und man so versteht, was kann das Ding, was kann es nicht, das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Wenn man weiß, was kann ChatGPT, was kann ich da irgendwie schnell lösen, dann kommt es auch in die in die Gewohnheit rein und man denkt viel eher daran, sowas damit in den Prozess mit einzubeziehen. Und ich glaube, das ist dann auch, also das war auch bei bei unseren Kunden so, wir haben dann angefangen und haben dann gemerkt, so, okay, das können wir machen und wenn das geht, dann könnte das andere ja auch gehen. Das hat eher wirklich beflügelt. Und das merke ich bei mir selber. Ich weiß immer besser, was ChatGPT kann, was es auch nicht kann. Und ähm, bin immer sehr traurig, wenn, wenn ich an dieses Limit, was du angesprochen hast, mhm. kommt. Das ist meistens vor irgendwelchen Vorträgen oder Workshops. Total, genau. Und wenn ich man nochmal so viel aufspielt und auf einmal so Nein. Genau. Und dann habe ich jetzt
1: zwei Stunden warten.
0: Ich habe auch schon, ich habe einen Backup-Account tatsächlich, äh, <lacht> den ich dann auch schon mal anschmeiße, wenn
1: ich sage, jetzt muss ich auf jeden Fall noch das Limit haben. Ja, das ist gar nicht so doof. Die, die API funktioniert dann meistens doch noch, ne? Okay, dann das ist genau, alles auf Kreditkarte dann. Ja, okay. Dann okay, das heißt, wir sind in die Umsetzung, haben Ziele definiert, haben gesagt, wir wollen ehrlich zu uns sein, ehrliche Bewertung und ja, ich glaube, der letzte Punkt in diesem, in diesem Framework ist dann vorsichtig zu sein, das richtige Mittel zu bekommen, nicht zu viel Zeitaufwand, Geld, Vertragsbindung da reinzustecken und auch nicht zu wenig. Und das ist wahrscheinlich genau das was wofür es keine allgemeine Antwort gibt. Boah, also, leider nicht, hätte, hätte ich gerne, aber ja.
0: ähm, finde ich finde ich schwierig.
1: Wenn du ein Unternehmen hättest, würdest du sagen, ich würde 5% meines Ebits in KI, Research and Development schmeißen oder 40% oder 80. <lacht>
0: 80 wäre schon, <lacht>, aber ich, ich glaube, dass, dass, dass das kommt ein bisschen auf an, was sein tägliches Brot ist. natürlich macht das nicht für alle Sinn, da irgendwie 80 Prozent ja. in KI-Research zu packen. Ich glaube aber schon, dass das definitiv in einer, in einer Weitsicht, in einer strategischen Sicht seinen Platz finden sollte. Und gerade bei Unternehmen, die auch technologisch aufgestellt sein wollen oder müssen, ähm, spielt das eine noch größere Rolle. Und ich glaube, da sind gerade auch Industrieunternehmen, die ja auch jetzt nicht erst seit JetGPT mit KI arbeiten, sondern oh. schon vorher, ähm, wahrscheinlich schon teilweise sehr gut unterwegs. Und ich glaube, da sollte man schon das in allen Bereichen mitdenken, ähm, wie das dann intern aussieht. Das lösen Unternehmen ganz unterschiedlich von eigenen Teams bis hin zu äh, einzelnen Champions, bis hin zu ja, ganz anderen Konstrukten.
1: Als Mitarbeiter habe ich wahrscheinlich überhaupt kein Interesse, dass meine Vorgesetzten merken, mein Job könnte auch jetzt irgendwie ein äh, SEO-Plugin machen. Äh, und als Vorgesetzter habe ich natürlich überhaupt kein, Unterne kein Interesse, irgendwie transparent zu machen, dass mein eigener, eigentlicher Job nur da ist, irgendwie Urlaubsanträge freizuzeichnen. Was ist denn da der Weg? Also ich, ja, wie... Wie komme ich da raus? Als, als also, Gesellschafter. Also der,
0: der, der erste, erste Punkt, der mir eingefallen ist, also, also wenn ich einen Job hätte, wo ich den ganzen Tag nur Urlaubsanträge unterzeichnen würde, dann würde ich, glaube ich, eher fragen, was mache ich hier eigentlich? Also ist vielleicht die KI auch ein guter Weckruf. Ja. Aber ich glaube vor allen Dingen, das kennt ihr selber. Man ist ja nie an dem Punkt, wo man sagt so, jetzt habe ich hier meine Arbeit erledigt und ich habe jetzt heute nichts mehr zu tun. Man kann ja gerade im Marketing immer mehr machen und immer weiter und größer und höher und was weiß ich was. Und ich glaube, es ist ja in vielen Unternehmen, dass du halt eigentlich immer zu viel zu tun hast, immer zu viel auf dem Tisch. Ich rede fast nie mit Leuten, die sagen, oh, ich habe nichts zu tun. Und ich glaube, da schafft dir ja auch so, ein, so, so KI einfach eine Möglichkeit, vielleicht auch echt Scheißaufgaben zu automatisieren, mhm. die du eigentlich Jahrelang machen musst, wo du eigentlich gar keinen Bock drauf hast und vielleicht auch eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit zu schaffen, wo die Leute sagen, ich kann mich einmal mit kreativeren, strategischeren Themen ausdenken, weil ich nicht irgendwie jetzt Daten hin und her kopieren muss, äh, weil gar und irgendein Tool, ich noch nicht gefunden habe, das kann, sondern da auch zu schaffen, äh, wirklich einen Mehrwert zu schaffen, indem du nervige Arbeit abgeben kannst und dann vielleicht auch geilere Ergebnisse bringen kannst. Und wenn es am Ende das dazu führt, dass du dann sagst, äh, ich habe jetzt weniger
1: zu tun und machst es jetzt entspannter, ist natürlich auch eine Einstellung, das ist die Frage, wie man das kommuniziert. Du hattest von dem Nebensatz so ein bisschen fallen lassen. Da habe ich ein Paper gelesen, habe ich ein Paper gelesen, habe ich ein Paper gelesen. Woher findest du, welche Paper irgendwie gerade lesenswert sind? Gibt es uh, AI, ai oder sowas? Bestimmt.
0: <lacht> also ab, ab morgen. <lacht> ab, ab, ab Gleich. <lacht> Heute Abend. Nee, also ich nutze tatsächlich für den für den Paper-Bereich ganz oft äh, X, also twitter mhm. um, weil da sind einige auch Forscher, Forscherinnen dabei, die da wirklich auch ihre Paper publizieren. Es gibt so ein paar Accounts, die ich jetzt aber auch nicht im Kopf habe, so wie ich sie nennen, die dann auch sowas ein bisschen aggregieren. Aber ich muss ehrlicherweise zugehen, ich habe da auch gar keine, also da in alle Paper wirklich reinzugehen, ist auch echt schwierig. Also ich gucke mir dann auch wirklich, auch mit der Hilfe von KI, so ein paar Paper an und entscheide dann halt nochmal durch die KI-Zusammenfassung, wo lese ich denn wirklich rein, weil ich glaube, die Menge an Papern ist auch schwierig. Plus einzuschätzen, wie, wie wertvoll so ein Paper ist und wie stark dann auch die Aussagen sind. Ist halt auch mal ein Punkt. Kommt das jetzt von irgendeiner Uni irgendwo her? Kommt das von einem Unternehmen, was man kennt? Das ist Google irgendwie mit drin? Wie, wie detailliert sind wirklich die Testings ausgefallen in dem Bereich? Das ist auch mal so eine Wissenschaft für sich. Also da bin ich auch gar nicht so tief drin. Ähm, sonst würde ich, glaube ich, den ganzen Tag nichts anderes machen als Paper lesen.
1: Du hast gesagt, dass jetzt in den letzten Wochen auch immer mehr Papers aus zum Beispiel China auftauchen. Und da war lange Zeit Ruhe oder war zumindest lange nichts aufgefallen? Würde,
0: Also ich würde jetzt nicht sagen Ruhe, aber was ja. mir in den letzten Wochen aufgefallen ist, halt irgendwie sehr spannende Paper aus aus dem asiatischen Raum, von Unternehmen wie zum Beispiel ByteDance, Baidu oder Alibaba, die dann auch gerade so im Videobereich einiges machen. Und was ich da ganz spannend fand, da war ein Paper, ich glaube, es war von, von ByteDance, also Unternehmen mit der TikTok, die einen Text zu Video-KI vorgestellt haben in ihrem Forschungspaper. Und haben da auch wirklich Vergleich gezogen mit den aktuell kommerziell führenden Tools, sowas wie Runway oder auch Pika Labs. Und haben da wirklich einen Vergleich gezogen und gesagt, unsere KI ist besser. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil so, so Paper kommunizieren natürlich auch ganz bewusst, was sie kommunizieren sollen und was auch nicht. Das heißt, wenn jetzt Paper da schon draus sind, die kommuniziert werden sollen, die schon sagen, äh, wir haben hier vielleicht sogar ein bisschen besser als gerade alles, was die die restliche Welt so macht, dann frage ich mich immer, was ist denn so im Hinterkämmerchen gerade noch so ja. <lacht> entwickeln? Und das weiß man halt gar nicht so, auch gerade in, in vielen so im asiatischen Raum. Ähm, es, es gibt auch ganz so also was wie Hugging Face, was also ist so eine, so eine ähm, KI-Community-Data. Äh, da kann ich Modelle runterladen zum Kannst Beispiel Modelle runterladen, genau. Runterladen, ja. Da gibt es auch ähnliche Plattformen in, in kompletter chinesischer Sprache, äh, modelscope mhm. ähm, Komplett
1: aus China, muss ich auch anmelden, habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Es ist immer noch eine riesen Chinese Wall sozusagen, ne? Diese, diese Sprachbarriere, ja, ja. die dann trotzdem noch dafür sorgt, dass selbst irgendwie Experten wie du gar nicht so viel irgendwie lesen können, was da so passiert, als wenn es in Englisch wäre. Da bin ich, da bin ja. ich auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt. Kennst du die das Tool CapCut? Mhm. CapCut ist ja von ByteDance, von TikTok. Der Video-Editor, den kann ich mir dann irgendwie auch also runterladen, auch wenn ich kein TikTok installiert habe. Und da kann ich dann irgendwie Videos schneiden. Und das Ding ist unfassbar gut. Also das hat auch jetzt schon ganz viele KI-Funktionen oder Funktionen, wo man es auf den Knopf drückt, aber man weiß, okay, was dahinter passiert, das muss irgendwie KI sein. Und äh, genau wie du sagst, wenn da jetzt schon Paper rauskommen, die zeigen in gewissen Text-to-Video-Herausforderungen, ist deren Software En par, mit vielleicht irgendwie Weltmarktführern. Dieses Videoschnittprogramm CapCut -Cap ist auch das ist mega. Ja. Und man muss ja überlegen: Beidens ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Die haben ja auch unglaublich viel Videomaterial. Also, mhm. die haben ja und wissen auch noch, welches davon gut ankommt. Welches wird gesehen? Wie lange wird es gesehen? Welche Sekunden werden wiederholt? Wie viele Likes gibt es? Ja.
0: Ja, es gab ja auch ähm, jetzt Modelle,
1: ich weiß gar nicht, ob es von, von
0: Beidens wirklich war, wo auch man anhand einer, eines, eines Bildes. Ähm, und einer bewegten Strichmännchenfigur quasi, also so einer Modell, quasi schon Tanzvideos nachstellen konnte. Also was man von TikTok dann kennt, so Tanzvideos. Mhm. Hat einfach nur mit einem Bild und einer ja, ja, ja. Animation. Ich weiß gar nicht, wie das äh, Paper oder das Projekt hieß. Ähm, Hab ich auch gesehen. Ich glaube, Animate Anything oder sowas. Und äh, klar, wenn du natürlich die Daten hast, äh, kannst du damit auch einiges machen. Und das...
1: Turn mich so ab. Also, wenn ich, wenn ich dann, also <lacht> ja. ich, ich bin ja, äh, ähm, ich, ich bin wirklich begeistert, wenn Menschen sich in diesem Beispiel tanzend irgendwie toll bewegen können. Also, ich finde das wirklich, das ist wirklich etwas, wo ich sage, so, ja, ich würde. Hast du schon mal ausprobiert? Tanzen? <lacht> <lacht> ja. Ähm, Gibt es da Videos von? Ähm, nee, das war zum Glück dabei, ich da sozusagen, das, das war noch vor der. Nein, aber, aber na, ich finde Bewegung, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Und wenn ich das aber sehe und dann genauso sehe, dass ich da eigentlich ein Bild hochladen kann und dann kann ich mein Bild ziemlich gut tanzen lassen, sodass ich zumindest zweimal hingucken muss, ob das ein animiertes Bild ist oder, oder echt ist. Das nimmt ganz viel Magie für mich raus in Zukunft, wenn ich irgendwie tolle Tanzvideos sehe. Das, ähm, ja, das, das merke ich. Das, das kann man ja auf alle Bereiche immer ja. mehr rüberbringen. Also ich ich würde ich würd mir auch ungern einen Fünf-Seiten-Text durchlesen, wo ich weiß, den hat eine <lacht> KI generiert. Ja, da, da, das stimmt. Aber warum nicht? Weil ich eine Aversion dagegen habe, meine Zeit in etwas zu stecken, was vielleicht nur eine Sekunde Rechenpower brauchte, äh, zu erstellen. Filme. Ich habe auch wenig Lust, KI-Musik zu hören. Jetzt gerade, wie ich hier sitze, kann sich mhm. ändern, wenn ich auf einmal höre und sage, so, das ist ja noch viel besser als The ähm, als Offspring oder so. Aber ich, ich, es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, ich freue mich darauf. Ich finde es richtig Richtigen, richtigen Downer.
0: Ich, ich, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie du den Inhalt konsumierst. Also ich glaube, gerade beim Musikbereich bin ich da voll bei dir. Ich bin auch Spotify-süchtig ah. und ähm, war jetzt vor, äh, vor ein paar Tagen bei einem, bei einem Workshop und da hatte dann auch eine Gruppe auch Suno genutzt für KI-generierte Musik. Ich habe Suno ganz oft im englischen Bereich genutzt und dann war die Frage, kann das singen auch Deutsch? So, ja, schon, war immer so ein bisschen lala. Und dann haben wir einen Rap-Song gemacht und er war so gut. Und das ist jetzt kein Rap-Song, wo ich sage, so, der, also abgesehen davon, dass ich kein Rap höre, ähm, den würde ich mir jetzt so bewusst anhören. Aber wenn du dir überlegst, was im Radio läuft, so als Hintergrundmusik, mhm, Fahrstuhlmusik, beim Einkaufen, beim Einkaufen ähm, wo du ja dann einfach ähm, gar nicht bewusst Musik hörst, aber das jetzt schon auf dem Level wo es gut klingt. Also ich habe auch schon KI-Songs gemacht, wo ich dachte, holla die Waldfee. Ähm, das also für für Workshops, äh, für irgendwie den Bereich Glasherstellung im Stil von Irish Folk, so geil. Ähm, oder für ein Martech-Event, also Marketing Technologies. War das mit,
1: mit Text oder ohne
0: Text? Mit Text natürlich. Also mit Text. Ich hatte ein ein erstmal also Highlights war auf jeden Fall für, für ein Martech-Event letztes Jahr, also Marketing Technologies. Da habe ich im Stil Irish Folk ähm, zum Thema Martech, also was sehr nischig ist einen Song gemacht, das klang wie so ein Kneipensong in einem Irish Pub, super geil, hat
1: den Ohrwurm davon, kein Scheiß. Wenn du, du hast mich ja immer so ein bisschen angelächelt, als ich sagte, mich tönt das ab, äh, irgendwie Dinge zu konsumieren, wo ich weiß, da hat kein Menschlich Mühe für gegeben, ist, ist das bei dir anders? Also kannst du, wär, wär würdest du, wenn ich jetzt sage, ähm, ich wenn ich jetzt sage, was ist denn mal ein gutes Beispiel? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, wie ich irgendwie die Abdeckklappe von meinem Auto aufkriege, um da irgendwie meinen Abschlepphaken reinzudrehen, äh, freue ich mich, wenn mir das in computergenerierten Bildern, Texten, Videos, on Detail von der Perspektive ausgezeigt wird, wo ich es brauche. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie verliere ich die Aufregung, wenn ich so einen Gast wie Jens bei mir im Podcast habe und dann kriege ich irgendwie fünf fünf Übungsaufgaben für Atmen von der, Text, von der KI generiert, würde ich sagen, so, nee, hau ab. Aber wenn es aber doch funktioniert? Also im, am Ende des Tages kann ja. Ich hätte sogar Angst, dass es funktioniert. Ich finde das sozusagen. Aber warum hast du Angst? Weil das äh, für mich einen großen Punkt Menschlichkeit nimmt und mehr den Respekt eigentlich vor dem nimmt, was, was sozusagen das, das Wunder des Lebens ist. Wenn ich irgendwie merke, oha, das, wo wir Millionen Jahre Evolution brauchen, um <lacht> hinzukommen, mhm. ähm, ist jetzt irgendwie in fünf Updates von OpenAI schon fast erreichbar. Das finde ich, das tört mich ab. Kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Das sehe ich auch
0: Ist das anders wahr? Ich sehe es als enorme Herausforderung, was das Ganze gesellschaftlich angeht, wenn du die immer so runterbrichst, dass wir an den Punkt kommen, wo jedes Bild, jedes Audio, jedes Videostück quasi von einer KI generiert werden kann und wir das immer weniger erkennen, dass das so ist. Ähm, ich glaube, das wird ganz viel machen und ich finde es auch krass. Also du sagst, das also irgendwie wir haben da sehr viele Jahre gebraucht, um sowas mhm. hinzukriegen als Menschheit. Ähm, wenn du überlegst, dass die Kinder, die jetzt aufwachsen, ähm, mhm. vielleicht jetzt noch nicht, aber so ein paar Jährchen, die haben die Möglichkeit, aus ihrer Stimme alles zu machen. Die können sagen, ich mache jetzt aus meiner, ich quatsche jetzt in irgendein Device rein. Und hab dann ein Bild, hab dann ein Skript, hab dann eine Präsentation, hab ein Video, ähm, wo ja auch diese Magie und so diese Errungenschaft so ein bisschen verloren geht, wo ich mir auch noch nicht selber beantworten kann. Geht die für dich auch verloren? Ja, natürlich. Ähm, aber ist, ist die Frage, ist das schlimm oder ist das einfach ein nächster Schritt? Klammern wir uns da an einer Magie fest, die vielleicht gar keine Magie sei, ist, sondern einfach nur was, was wir bisher
1: nicht geschafft haben, besser zu machen. Bin ich total offen für. Äh, ne? Also ich sage jetzt nicht, das wird ja auf jeden Fall alles furchtbar. Ich beschreibe nur, dass das mhm. meine Reaktion ist. Also ich, ich kenne Momente in meinem Berufsleben, wo ich mich darauf gefreut habe, auf Innovationen, wo ich sagte, so, boah, das, wenn dann auf einmal, was ist das irgendwie das Internet am Handy so schnell ist, oder wenn ich auf einmal aus in der Bahn. <lacht> das ist aber auch ein Dauerbrenner die Bahn wird noch kein Internet haben, wenn wir schon alle durch AI ersetzt, ist, äh, ersetzt sind. <lacht> ähm, aber das, das ist jetzt ein Zeitpunkt, wo ich wirklich immer hart schwanke zwischen mhm. äh, Vorfreude und aber auch gucke ich irgendwie meinen zweijährigen Sohn an und sage, will ich das für den? Das ähm, ja, ist auf jeden Fall ein anderer, Mo anderer Moment in meiner Berufskarriere als viele andere.
0: Ja, definitiv. Und auch ähm, merke ich auch selber bei Formaten, bei Unternehmen, das spielt ganz oft eine Rolle. So mhm. Was? Was macht das mit den Inhalten? Machst mach, mach, mach so du unseren Job? Was ist noch
1: was wert? Also Redaktionen. Ja. ja, wenn wir wenn wir Redaktionen sehen mit 100 Mitarbeitenden, würdest du sagen, liebe Mitarbeitende, AI wird euch allen den Job besser machen, entspannt euch, benutzt das und in fünf Jahren wird alles so sein wie heute nur mit mehr Tools? Oder würdest du sagen, so ganz ehrlich? Also auch
0: hier muss ich leider sagen, es kommt halt auf die Redaktion an. Wenn du eine Reaktion hast, die nichts anderes macht als E-Commerce-Checks zu schreiben, ja. dann macht das den Job definitiv besser, vielleicht auch überflüssiger, vielleicht kann dann ein, ein anderer Content erstellt werden. Ich glaube, so investigative ähm, Journalismus ja. wird vielleicht dann mehr Zeit finden auch. Ähm, da entstehen auch gute Sachen ähm, dabei. Aber ich glaube, dass... Das wird auf jeden Fall super viele Jobs verändern. und Das merke ich auch selber bei den Gesprächen, das ist ganz oft der Punkt. Aber was ich halt total spannend finde, ist, dass es ja auch eine Veränderung der Wertigkeit, was ja auch jetzt bei dir stattgefunden hat, von Inhalten mit sich zieht. Also was ist Inhalt noch wert? Was für einen Wert geben wir noch Texten, Video und Audio irgendwann aus? Also jetzt sind wir noch irgendwie am Anfang, belächeln da vielleicht noch ein bisschen im Videobereich, aber irgendwann ist halt auch so ein Video nichts mehr wert. Und noch so ein Song, also jetzt, was ich ja gerade gemacht habe mit Suno, ähm, das ist, ich bin ein riesengroßer Musikfan, habe früher auch noch CDs gekauft im Store, kann mich noch an meine allererste CD erkennen, das, äh, erinnern. das war ein Moment, wo ich auch Emotionen noch hatte. <lacht> wo ich noch Emotionen hatte? Habe ich nicht mehr. Ja. <lacht> ähm, und und das, das geht ja auch flöten. Also da, da verliert ja, ja auch äh, Inhalt irgendwie an, an Wert und das ist ja auch die Frage, was hat dann noch den Wert? Und äh, am Ende des Tages, meiner Meinung nach gerade für Unternehmen, Marke. Ganz ehrlich, am Ende sagt es nicht mehr die Kunst, Inhalte zu generieren, sondern von wem kommen die Inhalte? Und wie lädst du deine Marke auf? Ich glaube, Thema Brandbuilding ist total wichtig.
1: Ich versuche gerade zu überlegen, als du das Wort Emotion gesagt hast, ob es jetzt in den letzten zwölf Monaten einen Moment gab in dem KI-Thema, der mich emotional glücklich gemacht hat. Hm. Und? Schwierig. <lacht> Eher andere Emotionen? Ich, dass ich mich freue, wenn irgendwie etwas schneller geht oder dass ich irgendwie sage, früher hätte ich dann zehn Minuten gegoogelt und jetzt sage ich halt ChatGPT, schmeiß mal Bing an, werte die Ergebnisse aus und gib mir irgendwie ein balanced Feedback auf meine Frage. Aber dass ich wirklich sage, so, oh, das hat mich, das hat mich berührt, das hat mich glücklich gemacht, fällt mir jetzt gar nicht so richtig ein. Also, also
0: tief emotional muss man fragen, was für, was für Inhalte einen sonst so tief emotional berühren?
1: Na, natürlich irgendwie kleine Kinder, Tiere. <lacht> Klassiker. Äh, genau, lustige Tänze, gute Tänze. Aber ja, gut, da sind ich wir glaube, ich würde mich echt verarscht fühlen, wenn ich irgendwie ein KI-generiertes Küken sehe, das irgendwie süß aussieht und gefüttert wird. Und ich sage so, ja, das spricht all meine, meine menschlichen Fürsorgeinstinkte an. Ähm. Da würde ich mich schmutzig bei fühlen. Aber es wird kommen. Ja, ein Pixar-Film oder ein Walt Disney-Film ist ja schon computergeneriert, aber da habe ich noch das Gefühl, da hat sich ein Mensch überlegt, dass Bambi große Augen haben soll und, äh, und so weiter. Und ei, ei, ei. Also je mehr ich mit dir rede, desto <lacht> <lacht> mehr ver verlässt mich gerade der Vorsinn, Jens.
0: Nee, ja, also ich glaube... Äh, das, das sollte Frosen sollte uns da nicht ähm, ja. verlassen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung gesellschaftlich. Ja. Aber ich finde, man kann halt auch... Also ich entwickle super viel Spaß und auch ähm, eine Art von Kreativität bei der Arbeit damit. Also wenn ich überlege, ähm, gerade im Bildbereich, ähm, <lacht> wie viele wie viel Bilder ich für Präsentationen generiert habe, wo ich dachte, also ich, damals Mediendesigner, Stockbilder durchsucht, 50 Seiten durchsucht, drei Stunden gebraucht und nicht zufrieden gewesen. Und jetzt habe ich plötzlich die Möglichkeit das auszudrücken, was ich ausdrücken möchte, ähm, mit, mit ganz neuen Werkzeugen. Und das hat mich in den letzten, vor allem in letztes Jahr schon, würde ich sagen, tief emotional berührt. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich einfach eine ganz andere Art von Kreativität plötzlich an den Tag gelegt habe. Bis hin zu, dass ich mit Python
1: irgendwas gemacht habe, was auch eine Art von Kreativität bestimmt ist, obwohl ich keine Ahnung vom Programmieren habe. Stimmt, mit Python rumspielen, das hat mir auch, also das macht mir tatsächlich Spaß. Gutes Beispiel. Und ich finde auch, sozusagen da schöpfe ich gerade wieder ein bisschen Hoffnung, dass du sagst, Menschen, die in der Mehrzahl sind, die vorher nicht malen konnten und 50 Seiten Stock-Footage durchgucken mussten, die können auf einmal kreativer werden, weil sie ausdrücken können, das möchte ich eigentlich zeigen. Und dann generieren sie drei Bilder und sagen, ja, genauso wie das zweite Bild, das möchte ich eigentlich haben.
0: Ja, und auch so ein bisschen die, die Berührungsängste oder die, die ersten Schritte vor neuem Wissen abzubauen, sich hm. als großen großen Mehrwert. Also als, ich nehme Programmieren immer als, gerne als Beispiel. So, ähm, Wenn ich sage, ich möchte irgendwie auf meiner Webseite ein JavaScript haben, was irgendwas Tolles macht, keine Ahnung. Dann stellt sich die erste Frage, wie google ich denn danach? <lacht> wie heißt das denn in dieser Programmierwelt? Und da hat man jetzt einfach viele Möglichkeiten, seinen wenn man irgendwas wissen will oder irgendwas lernen will, einfach einen ganz anderen Zugang zu finden. Oder auch ein Beispiel aus dem Kreativbereich. Ein guter Freund von mir ist, ähm, ist ein Fotograf und äh, macht auch sehr viele Fotos. Und er meinte, er hat jahrelang eine Liste quasi geführt von über 1000 Fotomotiven, die er gerne mal machen wollen würde. Da war halt alles dabei auf der Welt und in allen crazy Konstellationen. Die Möglichkeit hat er jetzt. Und ich glaube, das, das kann auch viele wirklich Kreativität und wirklich neue Möglichkeiten, wenn man wenn man eine gewisse Neugier hat, irgendwie schaffen.
1: Wie viele Menschen wie dich hast du in deinem Dunstkreis, die sich so viel mit unterschiedlichen AI-Themen beschäftigen und so ein bisschen als Übersetzer fungieren zwischen den Neuigkeiten und der Nachfragermarkt von Menschen, die sagen, ich wünsche mir irgendwie Orientierung? Sind das in Deutschland zehn? Ich, also ich, ich
0: habe zum Glück ein paar ähm die, wo ich wo ich auch sehr hohen Wert auf deren Meinung lege, weil ich weiß, dass sie sich wirklich damit beschäftigen, was ich so ein bisschen schwierig finde, auch anhand ähm, von einfach dem öffentlichen Content, den du siehst, da eine Einschätzung zu treffen, wie viel Ahnung hat die Person. Ähm, weil du ja, was du gerade gesagt hast, man kann ja dann irgendwie, wenn man sagt, man möchte jetzt irgendwie einen Text generieren, um sagen, wie man weniger nervös ist bei äh, Interviews oder bei Podcasts zu generieren, so kannst du ja wissen in allen möglichen Bereichen erzeugen und da ist es schwierig zu wissen, wie viel haben die Leute wirklich Ahnung dahinter. Ich glaube, also ich würde mich selber auch nicht als KI-Experte bezeichnen. Ich glaube, die KI-Experten sind die, die nicht vor einem Mikrofon sitzen, die dann irgendwie an den Sprachmodellen basteln. Da habe ich auch sehr, sehr großen Respekt vor, was die Menschen da so bauen. Und ähm, ich glaube, das, das sind aber die, die nicht bei LinkedIn posten. <lacht> und ich glaube, die, die Übersetzer, da gibt es ein paar wahrscheinlich ähm, zum Glück und wahrscheinlich auch immer mehr, weil einfach der Markt da gerne sowas hätte. Und ähm,
1: da gibt es aber zum Glück ein paar, die echt, echt nochmal einiges mehr drauf haben als ich. Aber in Deutschland jetzt auch nicht 50 oder 100, ne? Also zumindest die Menschen, die man so bei LinkedIn finden kann, die sich mit AI aus, auskennen. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich die, ich bin
0: immer wieder erstaunt, auch bei LinkedIn, wie, wie bubble-mäßig das dann noch ist. Dann guckt man plötzlich auf seiner Bubble raus und denkt so, krass, die Person hat irgendwie 30.000 Follower noch nie gehört, aber irgendwie im gleichen Bereich unterwegs. Also...
1: Ähm, aber ich glaube, nicht so viele wie vielleicht in den Staaten. Was schreibst du als nächstes auf LinkedIn? Was sind Themen, an denen du gerade überlegst, drüber zu posten? Ich habe einen relativ großen Contentplan bei Notion,
0: wo, glaube ich, auch teilweise irgendwie sechs, sieben Ideen pro Tag sind, die ich zum Glück also, die ich nicht, nicht schaffe und wo ich auch viel zu viel habe. Aber ich glaube, ich will mich in, jetzt gerade, was ich jetzt auch schon gesagt habe, so ein bisschen mehr dahin orientieren, zu sagen, hey, wie kriegen wir wirklich Use Cases raus? Wir haben jetzt viel gespielt und wir haben viel ausprobiert, aber wo ist wirklich der Mehrwert drin? Was können wir da wirklich draus machen? Und da auch nochmal ein bisschen zu zeigen, von echten Beispielen vielleicht. Und aber auch so die kleinen Tools, wo man sagt, ey, ist gerade spannend, was die Technologie so zeigt. Weil ich glaube, das ist für mich immer so ein Aha-Moment, wenn man sieht, wie vielleicht auch eine Technologie, die sich weiterentwickelt, was für einen Weg sie einschlägt, was für eine Idee dahinter steckt. Und das, finde ich, inspiriert mich immer total. Und wenn das andere auch noch irgendwie spannend finden, dann
1: freue ich mich immer. Hast du anhand deiner Erfahrung die Möglichkeit, einen kleinen Forecast zu geben, was dieses Jahr zum Thema AI Wichtiges passieren wird? Ich wünschte, ich hätte eine Glaskugel, ähm, ja. aber habe ich natürlich nicht. Mhm. Dann mach, also Stell dir einfach vor, ich habe hier eine Glaskugel, was würde ich jetzt da drin sehen? Also ich glaube, die, diese ganze Multimodalität,
0: also mehrere Medien wird immer mehr verschwimmen, ähm, ich denke, dass jetzt auch in den nächsten GPT-Modellen auch vielleicht mehr andere Medientypen Einfluss haben, inwiefern das dann ausgespielt und nutzbar wird. Anderes Thema. Aber ich glaube, was jetzt auch Google mit, mit Gemini Ultra so ein bisschen gezeigt hat, dass sie, auch wenn es noch nicht verfügbar mhm. ist, aber auch so ein bisschen gesagt haben, okay, das ist vom Grund auf mehrere Modalitäten, also Bild, Ton, Video und so weiter. Ich glaube, dieses Verschmelzen wird immer mehr auch dazu führen, dass halt die Qualität besser wird. Das heißt, sowas wie ein KI-Kurzfilm im Pixar-Style kann ich mir dieses Jahr echt gut vorstellen. Also gerade, wenn man sieht, was für ein Sprung von ähm, grausigen Filmen, wie ich zum Beispiel auf dem OMR-Festival gezeigt habe, wo alle gelacht haben bei dem Film, wo man sagt, ja, da springt die Hand irgendwie durchs, durchs Bild rum. Lustig. Das ist ähm, erst acht Monate, neun Monate her, ne? Ja, da muss man sich erstmal überlegen. Und das ist jetzt schon gut, auf sowas auch ähm, Gliedmaßen. Und also nicht perfekt, aber deswegen denke ich, in dem Bereich wird da noch viel kommen. Und ähm, glaube ich was, ich, was ich mir letztes Jahr auf die Fahne geschrieben habe und was ich, glaube ich, aus dem, aus dem Harari-Buch mal aufgeschnappt habe, es werden Dinge kommen, die ich mir einfach nicht vorstellen kann. Wir denken jetzt irgendwie, oh, ein Video wird sich in dem Bereich entwickeln und Text in dem Bereich. Aber es werden aber für mich auf jeden Fall Sachen kommen, wo ich sage, so, nee, hätte ich nicht, keine Ahnung, hätte ich nie mir vorstellen können, aber jetzt kommt das plötzlich doch. Ob es jetzt ein großes Ding ist oder eine kleine Idee, wo man sagt, boah, das war super smart. Hat aber einfach keiner daran gedacht. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Bisschen Angst, bisschen Freude, überwiegend Freude.
1: Hast du dir mal so Devices angeschaut, die selbst AI als Hardware mitbringen und ich dann einfach damit sprechen kann? Also
0: was wie Rabbit Air One. Ja, äh, den äh, Rabbit Air One habe ich auch vorbestellt, <lacht> zum Ausprobieren.
1: Was macht der? Was kann der?
0: Also es ist quasi so ein bisschen, ein bisschen wie so ein großes Tamagotchi. Ne? Also es hat ähm, eine große orange. Ein großes Device, oder so Handygröße, glaube ich. Und man hat eine kleine Kamera dran, hat ein Device dran oder ein Display, besser gesagt. Und hat dann die Möglichkeit, über zum Beispiel mit Perplexity, in andere KI-Suchmaschine, halt losgelöst von Apps und den ganzen Notifications etc. Aufgaben erfüllen zu lassen. Sei es, ich glaube in der Demo haben sie ein bisschen gezeigt, so das Uber rufen, eine Pizza bestellen. Und das Ding weiß halt, was du halt magst und was halt nicht. Und er ist halt da. Er hat eher so ein bisschen wie Alexa, wie man sich das vielleicht damals vorgestellt hat. und nicht nur für, Unfassbar, wie schlecht das ist, ne? Alexa? Äh, ja, für, für Stoppuhr, Wetter und Musik abspielen ja. läuft das. Ja, aber ähm, also wirklich nicht mehr. Nee, nee, ich kenne auch weniger Use Cases dafür. Und ich glaube, also ich, ich kenne so alle Lager. Manche sagen, so das ist der nächste krasse Scheiß und das wird irgendwie riesengroß. Andere sagen, das ist total Overhyped. Das wird die Handys nie irgendwie ablösen. Wir werden trotzdem noch an den Smartphones hängen, wie sonst was. Ich finde den Gedanken ganz interessant, äh, interessant nochmal so einen Schritt zurückzugehen. Und ich glaube, dass so Technologie oder solche Devices, vor allen Dingen den, die Technologie, noch mehr Menschen ermöglichen. Wenn ich da beispielsweise an so ältere Generationen denke, die auch schon ein Problem haben, oh, Apps genau. auf Handys zu erkennen oder zu nutzen und zu verstehen, was ist denn eine Ordnerstruktur auf dem Rechner? Das klingt ja so banal, aber es ist ja einfach faktisch so. Wenn du aber ein schlaues Gerät hast, das auch in gewisser Art und Weise ähm, vertrauenswürdig ist, wenn du sagst, ich möchte gerne das bestellen, das Gerät hilft dir dann wirklich dabei. Es ist nur vielleicht einen anderen Zugang zur Technologie. Gleichzeitig aber auch, andere Seite, sehe ich da auch ein Stück weit eine Gefahr, wenn wir halt irgendwann nicht mehr wissen, was das Ding eigentlich im Hintergrund macht. Warum es jetzt gerade die Pizza bestellt und nicht die andere? Ist das dann, weil die Krankenkasse noch Daten dazu geschickt hat? Oder ähm, ja, finde ich, find ich schwierig. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es gibt da einige Hardware-Sachen neben dem Rapid Air One. Gibt es eine Kette, gibt es noch so einen Pin. Ich ähm, habe noch was anderes letztens gesehen. Also mal gucken. Und gibt ja auch dieses Gerücht, dass Sam Altman mit äh, dem Designer von Apple da so ein bisschen mal sich unterhalten hat, um Richtung Hardware zu liebäugeln. Ähm, hat er auch letztens in einem Interview gesagt, er hat da noch nie ein offizielles Statement zu, zugesehen zu diesen Diskussionen
1: <lacht> und ist weggelächelt. Also von daher, vielleicht kommt da auch ob man eher was. Wenn du ein Monatsgehalt wetten müsstest, ob ChatGPT in drei Jahren die Place to be ist für fast alle meine AI-Herausforderungen oder nicht, würdest du eher dein Monatsgehalt wetten, ja, es wird ChatGPT oder es wird OpenAI? Oder würdest du lieber sagen, nee, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, ich wette gegen ein. ich wette, sag lieber, es wird irgendjemand anders. Ich glaub, es, ist, es ist Nach all den, nach all es den ist spannenden schwierig. Sachen auch, wie schnell mal so ein Sam Ortmann weg sein könnte. Ja yeah, gut, das war auch sehr lustig. <lacht> war ein ja. spannendes Wochenende.
0: Ich glaube, ich würde es gegen OpenAI ersetzen, weil es einfach gerade so viel auch auf der Welt entwickelt, man nicht so genau weiß, was so kommt. Ja. Und wenn man sich so anschaut, wie sie diese Plugins in ChatGPT benutzen, ausgerollt haben, jetzt auch mit den GPTs. Das macht schon keinen Spaß, ne? Ob sie ob sie Märkte so richtig gut erschließen, mhm. weiß ich noch nicht. Also ChatGPT funktioniert super, keine Frage. Auch mit der mit der API, natürlich klar. Ähm, aber ich sehe zum Beispiel auch große Chancen in so einem Player wie Google, die ja auch nicht wenige Daten haben. Eigentlich ja. Sollte man meinen. Mhm. Ähm, und
1: Deswegen würde ich tatsächlich eher gegensetzen. Wie sieht es bei dir aus? <lacht> genau. Also ich, also ich glaube, ich bin so ein bisschen vorgeschädigt durch Google. Äh, Google macht immer alles das nach, was wahnsinnig gut funktioniert. Und ich glaube, Google hat einen wahnsinnig guten Überblick über all seine Datensammelnetze und wissen ganz genau, was die Leute wollen, was die Leute nutzen. Die sehen, wie viel GPU-Power man braucht, um dieses ganze OpenAI zu betreiben und dass das Large-Scale doch alles noch ein bisschen schwieriger wird und man die Qualität dann deutlich runterfahren müsste, damit wirklich drei Milliarden Leute das Ding gleichzeitig nutzen können und so weiter. Und ich glaube auch, ich würde auf jeden Fall gegen OpenAI wetten und könnte mir vorstellen, dass es dann doch vielleicht so ein Google oder ein Microsoft wird, welche die schon so tief überall integriert sind, ähm, ja, ich, also ist mir schon klar, dass OpenAI zu Microsoft mhm. äh, dazugehört. Aber Microsoft entwickelt ja auch eigene genau, Modelle. Genau, also ich, ich das, das ist nicht das klassische ChatGPT wird, sondern ich würde immer noch sagen, so ein Google wird meiner Meinung nach nochmal um die Ecke kommen. Und ich glaube, ähm, allein schon
0: aus dem Punkt, wenn du überlegst, wie, wie lange OpenAI irgendwie, oder wie in was für einer kurzen Zeit OpenAI ja. da irgendwie so ein, so ein Erlebnis hatte und irgendwie so eine Reichweite erzeugt hat. Was spricht dagegen, dass jetzt ja, noch genau. so ein Open-AI mal kommt, wo dann vielleicht ein, ein Amazon oder ein Google sagt, wir packen
1: hier 50 Milliarden rein. Ja. Steht sich nicht aus. Ja, same. Spannend. Da war viel für mich dabei. Ähm, vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben das ganz äh, oder ich bin zumindest einigermaßen zufrieden, dass wir ganz gut über die Herausforderung gesprochen haben, wie ich AI, ja. wie ich mich informiere, wie ich Platz schaffe, wie ich irgendwie ein kleines Projektchen definiere, Das sollte schon für viele Menschen zumindest ja zumindest mal den Kopf ähm, bewegen, ob man im, im Unternehmen schon alles das macht, worüber wir heute gesprochen haben und dass man zumindest eine bewusste Entscheidung trifft und sagt ja ich glaube das ist wir machen das so oder auch bewusst sagt so nee, für mich ist das in den nächsten sechs Monaten noch nichts. Ich hätte gedacht, das geht alles deutlich schneller. Gerade ja, ich weil ich es weil ich so früh irgendwie gesehen habe, so um Himmels Willen, dass das, was ich eintippe, passiert ja tatsächlich da. Und finde es wahnsinnig interessant zu sehen, warum es nicht schneller geht. Ich habe mir zum Beispiel vor einem Jahr auch gedacht, dass jetzt das, was Zeitungen machen oder Finanzwebseiten machen, dass das auch irgendwie zwei Menschen auf einem ganz anderen Kontinent auf einmal selber machen können und zwar ohne 50 Redakteure. Ähm, gerade wenn es Nachrichten sind, die auf, auf Daten bestehen ähm, und glaube wahrscheinlich bedarf es ein, zwei solcher Projekte, die irgendwo in einem Land, von dem wir noch nie gehört haben, gesagt haben, ja klar, wir haben jetzt mal irgendwie vier Wochen lang uns hingesetzt. Und was, ich glaube, wenn solche Projekte, könnte ich mir vorstellen, werden dieses Jahr irgendwie passieren, wo man auf einmal mm. kommt, wo kommt das denn her? Das ist ja fast so gut wie irgendwie diese dieser Haushaltsmarke ähm, an Content oder an, an Tools und ich glaube, wenn das passiert, dann nimmt auch so ein bisschen die Fahrt auf, weil der Druck größer wird. Und momentan scheint, glaube ich, der Druck noch nicht so groß zu sein, dass man sich wirklich jede Woche hinsetzt und ein paar Stunden mit AI auseinandersetzt. Ist wohl noch nicht da.
0: Nee, nee ich glaube, ich glaub ich, ich glaub, der Druck ist schon da, aber ich glaube auch viel einfach Unsicherheit und ja. auch Angst und Verwirrung. Und man weiß nicht, wo man anpackt, man hat ja sonst auch noch genug zu tun. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob der Druck größer werden muss, ähm, aber ich glaube... Da ist schon
1: genug da. Ich glaube, das ist ein bisschen wie mit dem Klima. Ich glaube, viele Meinungen, viele Strategien, viele gute Tipps. Ähm, aber wirklich was machen wird es erst, wenn es irgendwie Wasser 10 Zentimeter hoch in Hamburg steht oder sowas. Und dann werden die Schuhe erfunden, mit denen man über das Wasser laufen kann. Aber ich glaube, genauso wird es beim AI auch sein. Da wird es erst richtig knallen müssen, bevor man sagt, oh, jetzt muss ich mein Unternehmen aber mal nach vorne schieben. Also ich glaube, darauf muss man wahrscheinlich warten. Und vielleicht gibt es da die ersten Berührungspunkte 2024, wo sowas für manche Industrien passiert. Hm, wer weiß. Ist ich freue mich drauf. <lacht> 23.000 Abonnenten hast du, glaube ich, im Newsletter. Mhm. Verdoppelt sich das noch alle zwei Tage oder ist da so eine gewisse...
0: gewisse nee, 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 definitiv nicht. Also ich hatte da großes Glück, das ist ja auch nicht der einzige KI-Newsletter, mhm. großes Glück, da relativ früh dabei zu sein, weil ich einfach Bock auf das Thema hatte und einfach auch das LinkedIn Newsletter-Feature ausprobieren wollte und daraus mhm. ist er eigentlich gewachsen. Von daher, das wächst jetzt wächst alles noch organisch. Gut, bin auch echt zufrieden und äh, total cool, auf was ich für Feedback bekomme. Aber na, natürlich ist das ähm, auch nicht mehr so ein Wachstum wie am Anfang. Ich glaube, am Anfang habe ich dann wirklich am, am Tag ein paar Hundert bekommen, mhm. weil es ganz, ganz früh war. Tatsächlich ist es auch am 25.
1: Januar äh, einjähriges. <lacht> Stresst dich das, Themen zu finden, weil du ja jede Woche mindestens einen Newsletter schreibst oder ist das, hast du einfach so viele Sachen?
0: Es, es stresst mich nicht, die Themen zu finden. Es stresst mich, den Newsletter zu machen. tatsächlich. Ja. Also Themen habe ich genug. In der Regel ist es auch so, dass mein nächster Newsletter schon zur Hälfte vorbereitet ist, wenn ich einen rausschicke.
1: Der ist ja kostenlos. Der ist kostenlos, ja, ja, genau. Was schätzt du, würden die Leute, also würden da nicht 4.000 Leute sagen, ich zahle pro Newsletter 2,50 Euro? Vielleicht. Kann ich mal ausprobieren. Mach, mach mal. <lacht> Also das, das interessiert mich. wir gibt ja durchaus auch so, auch so ein paar Leute aus unserem Netzwerk. Schöne Grüße zu Kevin Indig, äh, ah, ja Der zum Beispiel irgendwie auch Newsletter schreibt das und stimmt. dann so, eine, so ein Premium-Feature eingebaut hat. Und das funktioniert, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Ja, also ich, ich habe natürlich auch Lust, dann noch tiefer reinzugehen. Bei mir ist halt einfach ein Thema, auch was Zeit und Priorisierung angeht und so weiter, muss ja. man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber vor allen Dingen ist der Newsletter, vor allen Dingen für mich eigentlich, also, so sehr egoistisch, weil ich will mich mit den Themen beschäftigen und gehe eh in die Themen rein und will da eh was lesen und ähm, finde das spannend. Und wenn ich dann noch irgendwie aus, aus einer Marketingbrille irgendwie Sachen ausprobieren kann, das ist ganz cool. Aber vielleicht nehme ich einen.
1: Deine Idee mal wieder auf. Sorry für... Offenlich wird da keiner böse sein. Ja, dann starte ich einen kostenlosen Newsletter. Da warst halb so gut, aber zehnmal so günstig. <lacht> äh, okay, Jens, ganz, ganz lieben Dank. Das war ein schönes Gespräch für mich. Habe auch selbst gemerkt, ich glaube, das habe ich zum ersten Mal heute ausgesprochen, dass mich manche Themen auch wirklich besorgen äh, zu dem KI-Thema und... Fand aber auch schön, zumindest das eine Beispiel zu haben, dass auch Menschen, die sich vielleicht gar nicht in Bild ausdrücken können, auf einmal die Möglichkeit haben, sich auszudrücken. Das fand ich wieder ein bisschen äh, ein kleiner Leuchtstreif am Horizont. Ah, da gibt es genug. Schön, das ist gut zu hören. Über die nächsten Leuchtstreifen sprechen wir vielleicht das nächste Mal. Wir haben in den letzten Wochen ein paar Folgen zum Thema KI gemacht. Ich erinnere mich auch sehr gerne an unsere letzte Inside-Talk-Folge. Im Dezember, da haben wir über KI-Innovationen oder die Grenzen zwischen Realität und Illusion gesprochen mit Elisabeth Lorange und Pip Klöckner. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinhören. ist auch eine schöne Folge geworden, zu der wir schönes Feedback bekommen haben. Und ansonsten gibt es diesen Insight Talk immer jeden letzten Freitag im Monat. Die nächste Folge, also für den Februar, kommt am 23. Februar raus. Und ich hoffe sehr, es hat euch bisschen so viel Spaß gemacht zuzuhören, wie es mir gemacht hat, mit Jens hier zu sitzen und aufzunehmen. Äh, unsere wöchentliche Folge kommt montags raus, die heißt Digitale VorreiterInnen und abonnieren, weiterempfehlen, feedbacken, freut uns natürlich sehr. Alle, die hier dran sitzen, freuen sich immer über alles, was wir von euch, von den Zuhörenden zurückbekommen. Das kann uns nur besser machen, von euch zu hören, was ihr über unseren Podcast denkt. Das war's, glaube ich, für heute. Jens? Ja, wir könnten noch quatschen wahrscheinlich. Ja, dann machen wir, machen wir vielleicht gleich noch. Und dann, und dann frage ich mal, wie es wirklich aussieht. <lacht> Was du wirklich denkst. Auf the mic. Aber ansonsten würde ich sagen, lieben Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ciao. Ciao.